0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge vom E EU-Gespräch. Mein Name ist Benjamin. Und ich bin Markus. Hallo zusammen. Und, und wir sitzen äh, heute wieder getrennt voneinander am Mikrofon. Ich sitze in Aachen und du in Köln. Und wir können ja schon mal verkünden, dass demnächst äh, ich auch dauerhaft in Köln sitzen werde. Ich habe sozusagen schon die Umzugskartons vor der Tür liegen. Genau,
1: ja, demnächst wird das äh, hier nur noch ein Podcast aus Köln sein. Ich freue mich natürlich sehr, weil äh, ich werde einen viel kürzeren Weg zu dir haben und ähm, dann werden wir demnächst wohl nur noch ähm, äh, ja, vor Ort aufnehmen, ohne Räum
0: große räumliche Trennung. Dann sitzen wir wieder zusammen. Äh, ja. ja, und vielleicht sehen wir uns auch mal außerhalb des Podcasts <lacht> etwas regelmäßiger, zum Beispiel, um genau, ins Kino ja, zu gehen. das ist ja auch geplant. Das kriegen wir ja auch irgendwie immer nicht hin. Ja, Benjamin, äh, aber
1: bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, was war das denn für ein komisches Geräusch da am Anfang?
0: Ich, das war das geheim, <lacht> das geheimnisvolle Geräusch, was du uns von einer Art Explosion genau. mitgebracht hast. Genau, da... Äh und ich, äh, du, du hast das später genau. aufzuklären. Das ist jetzt ja, unser. das werde ich im Nachklapp
1: ich erklären, woher das kommt und was das war.
0: Ich dachte ja, äh, dass dann das Thriller anfängt von Michael Jackson. <lacht> Fängt das auch so an mit so einem ähnlichen Geräusch? <lacht> so ein bisschen, aber mit einer knarzenden Tür und so Schritten und.
1: Aber jetzt Wolfsgau, hatte ich gerade ja. auch mein, mein schwieriges SCH-Problem. <lacht> ähnliches Geräusch. So ist richtig, ne? Nicht? Ähnlich, ähnliches. Ja. In ein ähnliches Geräusch. Ja, nicht ähnliches Geräusch.
0: Und mein, <lacht> mein Aussprachefehler besteht ja daraus, dass ich eventuell genau. ähnliches Geräusch äh, hätte genau, sagen. So können. ist das.
1: Aber äh, unsere Zuhörer äh, okay. kennen das ja mhm. schon von
0: uns. Ähm, wir haben wie immer zwei Themen vorbereitet. Im zweiten Teil wird es mal wieder um Science Fiction gehen. Und der Aufhänger ist, dass ich gerade ein aktuelles, hochgelobtes. Science-Fiction-Buch lese äh, von äh, Sechin Liu, ja. Drei Sonnen. Ich habe es noch, noch gar nicht ganz fertig gelesen, was aber glaube ich nicht so schlimm ist, weil wir äh, das Gespräch eh versuchen wollen, so ein bisschen spoilerlos über die Bühne ja, zu bringen. Ja, ausnahmsweise
1: mal. Ich kenne das Buch nämlich auch genau. noch nicht. Ich habe das als Hörbuch angefangen zu hören, bin aber auch noch nicht so weit. Ich vermute, du bist weiter als ich.
0: Ja, ich bin jetzt schon. Ich habe noch so ein Viertel vielleicht übrig, ja ungefähr. Äh, ja, möcht, ach so, und du fängst ja eh an, deswegen brauchst du ja gar nicht äh, vorauszuweisen, sondern du kannst ja direkt
1: in dein Thema hineinsteigen. Genau. Ähm, ich rede nämlich auch über ein Buch. Ähm, das wird also heute ein irgendwie eine Literatur, eine Literaturfolge äh, und ähm, ja, mein Buch ist auch irgendwie Science Fiction. Vielleicht diskutieren wir das gleich noch ordentlich aus, äh, ob das, äh, um was das für ein Genre oder so sich hierbei handelt. Ähm, und zwar habe ich gelesen das Buch Flatland, A Romance of Many Dimensions ähm, von äh, Edwin Abbott Abbott, einem ähm, britischen, ich glaube, Theologen. Und der hat das Buch 1884 geschrieben. Das ist also schon ziemlich alt. Und es ist so eine Art, ähm, ja, man könnte schon sagen, Klassiker der äh, spekulativen äh, Prosa oder so. Und zwar ähm, handelt es sich dabei um eine Geschichte, die in der zweiten Dimension spielt. Wie der Name ja schon sagt, Flatland, ja, äh, in einem vollkommen flachen Universum. Diesen besagten Flatland, auf äh, Deutsch heißt das äh, Flächenland ähm, und ähm, ich glaube, in, in Großbritannien oder im englischsprachigen Bereich ist das auch bekannter als in Deutschland. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Noch, nee. Überhaupt noch gar nicht. nicht. Ne? Also ich bin Nein. da auch durch Umwege dran gekommen und zwar auch schon irgendwie in meiner Jugend hatte ich das erstmal Mal in Berührung mit und ich sagte ja über Umwege, nämlich es spielt sich ab, dass ich damals durch die Innenstadt von Bergisch Gladbach lief, meine Heimatstadt und da in so einer Büchergrabbelkiste von so einem modernen Antiquariat ein Buch in die Hand, ist vielmehr ein Buch in die Hand namens Das Planiversum von einem Schriftsteller, der hieß jetzt, da weiß ich jetzt auch nicht, wie man ihn ausspricht, Alexander K. Dutney oder so. Ähm, und mhm. ähm, das hat irgendwie nur ein, ein paar Mark gekostet damals. Und da habe ich mir das mal mitgenommen. Und es war sehr seltsam. Also ich, es, es hat mich fasziniert, und, aber ich konnte es auch überhaupt nicht einordnen. Und zwar äh, schilderte das auch eine eine Art Reise in die zweite Dimension, in ein, ein flaches Land, äh, genannt das Planiversum. Und schildert so den so die fiktive Kontaktaufnahme des Autors mit einem Wesen aus diesem Planiversum, einem in intelli intelligenten Wesen. Ähm,
0: also plan genau. wie flach. Plan wie genau. Plan, also. Und ja.
1: irgendwie davon so, so in, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das damals gar nicht durchgelesen und fand es halt auch irgendwie so, ich konnte es nicht einordnen, weil es war ja so eine, so eine seltsame Art der, der, der ähm, Doku, Pseudo-Doku-Fiction irgendwie. Ähm, bin habe hab mich dann aber so ein bisschen für dieses Thema der Dimensionen interessiert und habe dann in der Stadtbücherei Köln so ein Buch ausgeliehen. Das war so ja das war irgendwie auch so ein Sachbuch über diese ganzen diese ganze Frage mit den verschiedenen Raumdimensionen erste zweite dritte Dimension und so und ich weiß, das habe ich total fasziniert gelesen. Da. Also fand ich total faszinierend. Ich habe jetzt auch da nochmal nachgeguckt, aber es gab es nicht mehr in der Stadtbücherei. also, Ich weiß also gar nicht mehr, was das für ein Buch war. Und in jedem Sachbuch ähm, wurde ganz oft, meine ich zumindest, über dieses Buch Flatland gesprochen. Und das scheint tatsächlich so ein bisschen der Ursprung zu sein, äh, dieser Dimensionsfictions. Also es gibt da anscheinend, losgetreten von dem, von dem Flatland-Buch so tatsächlich mehrere Bücher, die so in die Richtung sich überlegt haben, wie es ist mit, also mit den Dimensionen und kann man sich irgendwie vorstellen, wie es ist in, in, einer, äh, in einem Universum, das nur zwei Dimensionen hat oder vier Dimensionen oder so und ähm, dieses Buch von Abbott war da wohl das Erste. Mhm. Ja, das Buch ist, ähm, ja wie gesagt, so ein mehr Reisebericht kann man gar nicht sagen. Es, äh, es ist, also Protagonist ist, ist halt ein Bewohner dieses Flächenlandes und zwar sind die Bewohner des Flächenlandes, sind halt alles geometrische Figuren, zweidimensionale geometrische Figuren ähm, und zwar, ja, so der, der Protagonist ist halt ein Quadrat, A-Square genannt. Und ähm, es gibt halt dann irgendwie äh, ja, noch alle möglichen anderen Formen und ähm, das kann so viel jetzt schon mal vorweggenommen. Äh, die Gesellschaft äh, dieses Landes ist halt ganz stark hierarchisch geordnet und zwar äh, nach Anzahl der Seiten und der Ecken so ganz, ganz unten in der gesellschaftlichen Hierarchie stehen die ähm, tatsächlich die Frauen. ja Also es ist halt nicht nur eine, eine stark klassenmäßig gesellschaftlich äh, organisierte Gesellschaft, sondern auch extrem sexistisch. Ja? Die Frauen steht, stehen sozusagen am untersten Ende der gesellschaftlichen Pyramide und sind eigentlich nur geraden. Beziehungsweise es wird dann halt noch gesagt, ja eigentlich sind es irgendwie ganz flache Parallelogramme. Und dann... Ähm, der mhm. die die Unterschicht das sind irgendwie die Dreiecke ja das sind dann irgendwie Arbeiter und Soldaten und dann gibt es ähm, auch nochmal die die Sch gleich oh Gott gleichschenkligen und die gleichseitigen Dreiecke die sich auch nochmal unterscheiden dann die Mittelschicht das bilden die Quadrate das sind dann irgendwie Kaufleute und Ach nee, Quatsch, die, die, ich bringe es schon durcheinander. Also, die Quadrate sind sogar schon noch höher. Das sind dann halt irgendwie die Gelehrten und die Anwälte und die Ärzte und so. Und, und der, unser Protagonist, ja, dieser A-Square, ist halt ein Anwalt. Und dann, ähm, je höher man sozusagen in der Pyram gesellschaftlichen Pyramide aufsteigt, umso mehr Ecken und Seiten haben die dann. Und die, die, der Adel hat irgendwie mindestens sechs Ecken, glaube ich. Und ganz oben stehen dann die Kreise, ja, die man sich ja auch irgendwie als äh, Figuren mit unendlich vielen Ecken vorstellen kann. Und das ist die Priesterkaste und das sind die Herrscher Herrscher von Flächenland. Mhm. Boah, ich habe heute echt äh, ein Problem mit dem CH, merke ich. Mal gucken. Ähm, ja, also äh, das, das, es geht halt vor allen Dingen in dem Buch darum, dass dieses Quadrat einem, ja, seinen Lesern schildert, wie es denn bei ihm in dieser flächenländischen Gesellschaft aussieht. Ja, wie die funktioniert. Das ist also jetzt nicht irgendwie wie, wie, wie dieser Dutney das macht, der beschreibt tatsächlich so, wie, wie könnte so ein Universum funktionieren, wie würde die Natur da funktionieren, was gäbe es da für Lebewesen, wie würde das Wetter und die Geologie funktionieren in einer zweidimensionalen Welt. Da geht es bei dem Abbott überhaupt nicht drum, sondern ihm geht es halt nur um die Gesellschaft. So. Mhm. Und vielleicht muss man da auch nochmal dazu sagen, man muss sich das Ganze wirklich so vorstellen, also dieses Flatland tatsächlich, wie wenn man auf eine auf eine flache Tafel oder ein Blatt Papier halt schauen würde, wo sich dann diese Formen, ähm, diese, Form, diese äh, Figuren halt so drauf bewegen. Also irgendwie meine erste Assoziation war tatsächlich, das ist so ein bisschen wie wenn man durch so ein Mikroskop guckt und dann sieht man irgendwelche Pantoffeltierchen oder so, die sehen ja auch zweidimensional aus. Und das war so meine Assoziation. Ja. Und tatsächlich gibt es auch okay. ähm, ich glaube, insgesamt sogar drei Verfilmungen ähm, von dem Buch, die alle, glaube ich, irgendwie keine sind irgendwie keine großartigen Produktionen gewesen. Ähm, eine kann man auch bei YouTube sehen. Und da ist es tatsächlich so, dass die auch, ähm, also das, das sind dann da diese, diese Formen, die halt so rumschwirren und sich so rumbewegen und haben, die haben irgendwie so ein Auge und so ein Mund und äh, haben aber auch so kleine, ähm, so kleine Härchen, mit denen sie sich fortbewegen, wie so Pantoffeltierchen oder, oder so. Das, also mhm. ähm, vermutlich war ich da nicht der Einzige, der diese Assoziation hatte. Ja, das Buch ist ähm, äh, so ein bisschen, ähm, ja, also nee, so ein bisschen ist, ist untertrieben. Es ist irgendwie eine, eine Gesellschaftssatire äh, auf, die, auf die damalige viktorianische Gesellschaft. Zumindest äh, <lacht> ich, las ich das überall ähm, und... Ähm, ja, also die Gesellschaft äh, von, von Flächenland ist ziemlich, ziemlich grausam. Also es ist, geht da ziemlich krass ab so. Also die habe ich ja schon gesagt, die ist halt sehr stark hierarchisch gegliedert, so mit so starken Kl äh, Klassengrenzen und ähm, ja, so, so sehr sexistisch, dass die Frauen halt irgendwie völlig ausgegrenzt werden. Und ähm, ja, inwieweit das jetzt wirklich Parallelen zur viktorianischen Gesellschaft sind, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also, weil ich die viktorianische Gesellschaft halt auch eher... Also, man, man hat natürlich so Bilder im Kopf. Irgendwie, keine Ahnung, denkt man an Sherlock Holmes oder so. Aber ich kenne mich dann doch zu wenig aus. Vielleicht können wir das nachher noch so ein bisschen rausstellen. Ähm, mhm. Ja, jetzt, das Buch ist zweigeteilt. Der erste Teil beschreibt die Gesellschaft, ähm, das würde ich jetzt, glaube ich, gleich auch nochmal so im, in, in ein paar Minuten ausführen. Und der zweite Teil, ähm, beschreibt, da beschreibt dann A-Square, der Protagonist, wie er ähm, andere Dimensionen kennenlernt. Sowohl irgendwie die erste, also einen, einen eindimensionalen Raum sozusagen, wenn man dann überhaupt von Raum sprechen kann. Und äh, die nullte Dimension, aber eben halt auch die dritte Dimension, indem er nämlich Kontakt, in Kontakt tritt mit einer Kugel, die in Flächenland auftaucht. Okay. So. Ja, aber erstmal äh, so, so ein bisschen über die Gesellschaft. Ich sagte sag ja schon, dass die äh, sozusagen an, am, äh, am untersten Rand der Gesellschaft stehen halt die Frauen von Flächenland. Und da, äh, die werden wirklich, also ja, A, A Square beschreibt in einem ganzen Kapitel, was, was es mit den Frauen auf sich hat. Und ähm, das ist schon ziemlich krass, also es ist schon ziemlich sexistisch und man ist sich auch nie so ganz sicher, wenn man das liest, äh, wie meint der das denn? Also wie meint Abbott das auch? Äh, so, also die werden halt wirklich als, als ziemlich monströs dargestellt, als ziemlich dumm, nicht in der Lage, irgendwie klar zu denken. Und sie sind halt auch, sie sind halt auch gefährlich in dieser Welt, ja, weil sie irgendwie ja so spitz sind. Und die sind ja so flach und scheinen wohl tatsächlich so spitz wie Nadeln zu sein. Und ähm, alle Flächenländer, also alle männlichen Flächenländer, müssen halt immer irgendwie aufpassen, dass sie nicht von einer Frau aus Versehen aufgespießt werden. So, also so wird das geschildert. So, und okay. dann kann man sich natürlich, okay. wenn man das liest, dann denkt man, dann, also ich habe dann gedacht, ja okay, ist das jetzt der, das Element der Satire, dass das so... Ähm, also ist, bezieht sich das halt irgendwie auf einen vielleicht auch auf, auf, auf den Geschlechterdiskurs dieser Zeit, wo den Frauen da wirklich dann äh, ja sowas körperlich Unterlegenes halt dann auch zugeschrieben wurde
0: oder so. Also ja, aber gleichzeitig eben auch so dieses das dämonische, dämonische genau, oder eventuell
1: ja. hintertriebene. Ja. Dem, vielleicht nicht, Vielleicht ist da auch dieser, diese, diese Hysteriesache hysterie vielleicht auch so spielt da mit rein. Weil die Frauen ja. im Flächenland, die sind halt auch irgendwie sehr emotional und sie sind halt irgendwie auch nicht, nicht, äh, nicht äh, so, so rational denkende Wesen. Ja? Und äh, man muss halt irgendwie man muss irgendwie auch gucken, dass sie nicht ausflippen, weil sie dann irgendwie so halb Amok laufen. <lacht> ja. Ja, das klingt jetzt sehr nach Hysterie. Genau, ne? ja. ja. <lacht> und Ebert ist wohl auch, weil, weil ähm, ja, wahrscheinlich die Leute damals, genau wie ich, nicht so ganz klar waren, nicht so ganz, nicht so, es war ihnen anscheinend nicht so ganz klar, äh, meint er das jetzt als Satire oder meint er das ernst? Also denkt er wirklich so über Frauen? Ist er wohl damals schon, zumindest habe ich das bei Wikipedia gelesen, äh, ist sein Buch schon als mhm. misogyn bezeichnet worden. Tja. Und, der, mhm. und einer, einer, einer der deutschen Übersetzer ähm, hat äh, wohl diese frauenfeindlichen Darstellungen auch entschärft. Okay. Ja, dann, äh, weil die Frauen halt so, so gefährlich sind, äh, sind die halt irgendwie gezwungen, ständig äh, einen sogenannten Friedensruf ähm, von sich zu geben, damit ähm, die Männer immer wissen, wo die sind. Dass irgendwie keine Frau, dass sie nicht aus Versehen in die Nähe einer Frau geraten und dann halt in Gefahr geraten, sich von ihr oder sich an ihr irgendwie. Zu verletzen, weil die ja so spitz sind. <lacht> Und ich finde da, also an der Stelle kommt ja. dann halt auch ähm, so ein tatsächlich so ein Spezifikum dieser Zweidimensionalität zu tragen. Und das beschreibt er aber ziemlich genau, ähm, nämlich, ähm, dass aus einer zweidimensionalen Perspektive, ja, also wenn man ähm, mal so die das, das, das äh, imaginäre flache Land, so wenn man sich vorstellt, man selber ist so ein Flachländer, dann sehen alle anderen Flachländer oder Flächenländer, ähm, man sieht ja nur Striche. So. Also man sieht ja, dass es unterschiedliche Formen sind, kann man hier nur sehen, wenn man in der dritten Dimension von oben drauf guckt. Aber Flächenländer selbst sehen von ihren Artgenossen hier immer nur unterschiedlich lange Striche.
0: Okay, aber das ist ja interessant. Das heißt, äußerlich sozusagen sind alle Menschen gleich. Ja, das ist genau, das ist genau die Frage, wo gibt mit der er sich
1: auseinandersetzt, würde ich sagen. Und das, das finde ich auch interessant, weil ah, an der ja. Stelle greift halt wirklich dieses ähm, wissenschaftliche diese wissenschaftliche ähm, oder physikalische Sache. Also, dass, dass es sich halt, beinhört, also dieser wenn es sich halt wenn, um eine zweidimensionale, eine zweidimensionale Welt hält, dann hat die halt bestimmte Eigenschaften. Und die äh, haben natürlich eine bestimmte, äh, die werden in einer zweidimensionalen Gesellschaft, ja, werden auch irgendwie, müssen dann, müssen dann irgendwie äh, eine Rolle spielen. So, und, bei Abb und, und Abbott mm, konzentriert mm. sich halt genau darauf, dass er halt sagt, die Flächenänder können sich erstmal nicht unterscheiden. Zumindest, Sie können vielleicht sehen, oder ist jemand unterschiedlich lang? Ja? Aber ist mein Gegenüber, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Dreieck? Oder ist das jetzt eine gefährliche Frau, die mich aufspießen könnte? Oder ist das ein Kreis? Hm. Können Sie nicht erkennen? Und genau darauf kapriziert sich ähm, Abbott, indem er halt ähm, sagt, die, die, in der Gesellschaft und zur Unterscheidung der unterschiedlichen Klassen gibt es halt drei Methoden, die die Flächenländer anwenden. Die unteren Klassen äh, unterscheiden sich halt durch ihre, also haben halt die Fäh vor allen Dingen die Fähigkeit, ähm, nee, <lacht> ich muss nochmal ansetzen. also ähm, es gibt halt diese drei, drei äh, Unterscheidungssinne äh, sozusagen, nämlich den, den, den Hörsinn, dass sie, äh, dass sie sich an ihren unterschiedlichen Stimmen erkennen können. Dann gibt es den Fühlsinn. Dass sie sich halt sozusagen abtasten, ja, und dann halt zählen, wie viele mhm. Ecken hat der andere, und dann halt den anderen direkt mhm. äh, als ein, ein Mitglied einer unterschiedlichen, einer anderen Klasse oder so einordnen können, was dann für, die, für den Umgang in der Gesellschaft natürlich eine Rolle spielt. Oder, und, das, das ist, und diese Fähigkeit, diese, diese Sinnesfähigkeit ist den hohen, höheren Klassen ähm, ähm, vorbehalten, das ist. Ähm, die der Sicht sind. Oder ich gucke mal gerade, wie die das genau nennen. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Ich glaube, Sicht... Ne, ich finde es jetzt nicht mehr. Sicht... Sicht... Das Sichterkennen, genau. Sicht, Sicht erkennen. erkennen. okay. Und ähm, das ist wohl eine Fähigkeit, die, die ziemlich trainiert werden muss und die deswegen halt auch irgendwie nur den, den, den höheren Klassen äh, zufällt. Und ähm, da kommt dann noch so ein weiteres Spezifikum von Flächenland hin, äh, zum Tragen, dass nämlich da immer ein ziemlicher Nebel herrscht, sodass ähm, weiter entfernte Formen oder Umrisse nicht mehr so gut zu erkennen sind, sodass man sich dann halt vorstellen kann, dass die Flächenländer lernen, eine ihnen gegenüberliegende Figur dadurch zu identifizieren, äh, wie weit sich die, ähm, die Ecken und die Kanten so im Nebel verlieren. Verstehst mhm. du? <lacht> ja. Okay, und das ist, das ist halt dieses, dieses Sichterkennen. Okay. Ein weiteres äh, Charakteristikum dieser Gesellschaft ist nicht, also sie sind halt nicht nur extrem sexistisch und klassenmäßig hierarchisch strukturiert, sondern sie haben halt auch so ein, <lacht> das ist total grausam, sie haben so, so einen Hang zur Euthanasie. Also ganz schnell werden irgendwie Leute hingerichtet, weil sie irgendwelchen, äh, weil sie den, wenn sie den gesellschaftlichen Ansprüchen äh, nicht genügen. Und ähm, zum Beispiel, äh, wenn irgendwie ähm, deformierte, also in Anführungszeichen äh, Flächenländer äh, geboren werden, ähm, dann können die zwar noch irgendwie in einer Klinik äh, verändert werden, dass sie irgendwie gleiche Seiten haben, also deformiert im Sinne von ungleiche Seiten und irgendwie ganz krumm oder so, dann wird dann entweder versucht, die in der Klinik irgendwie gerade zu machen oder halt sie werden halt umgebracht. Und so. Und das ist auch mit einer, also neben diesen, der Darstellung der Frauen ist das der andere krasse Punkt in dem Buch, dass halt irgendwie gefühlt auf jeder dritten Seite dann geschildert wird, ja und die äh, unnützen äh, und amoralischen Mitglieder unserer Gesellschaft, äh, die, die werden dann dem Tode zugeführt oder so. Ja. Also ich finde, da kann man dann schon so wieder so eine Parallele sehen an so eine, an so ein, ja, diese, ähm, ja, der diese, allein diese Eugenik-Ideologie, die ja auch irgendwie in der Zeit um die Jahrhundertwende, äh, also die vom, vom 19. auf 20. Jahrhundert ja doch relativ verbreitet war und wo dann teilweise ja auch äh, darüber nachgedacht wurde äh, und dann ja in der NS-Zeit ja dann auch schrecklicherweise durchgeführt wurde, irgendwie, ja, wie gehen wir, wie, wie geht die Gesellschaft mit Behinderten um? Ja, die werden dann halt äh, umgebracht, so.
0: Ja, ich glaube, dass das ganz dicke Anführungsstriche un, unwerte oder unnütze Leben des Nationalsozialismus hat, hat hat ja natürlich einen, einen Ursprung oder eine Vorgeschichte. Und ich glaube, da taucht auch oft diese Vokabel des Asozialen auf, oder? Das also stimmt, das ja. Individuums, das sich eben nicht in der Gesellschaft einfügt. Ich glaube, da ging es auch viel um Alkoholiker, genau. äh, verwahrloste Leute oder einfach vielleicht auch einfach nur... Bettler oder so. Ja, ja, halt alle, die irgendwie. Und die, nicht die Diskussion, ob solche Leute dann Kinder haben dürften oder ob es nicht besser sei, dass die dann sozusagen keine Nachkommen in die Welt setzen. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die um 1900 oder ein bisschen früher schon, schon geführt wird, auf die dann die Nationalsozialisten mit dem unwerten Leben, glaube ich, aufsatteln ah, können. Ja,
1: ja und ähm, ich finde, an der Stelle sieht man dann doch wieder das Satirische äh, des Buches, weil, ich meine, es ist. Es zeigt diese Gesellschaft total, wie, wie grausam sie halt funktioniert. Ähm, aber zugleich halt, dass die, die Prämisse, auf dem sie aufbaut, nämlich, dass es ja letztlich nur, äh, dass es überhaupt nicht um, um irgendwie die Individuen geht, sondern letztlich nur darum, wie viele Ecken und Kanten sie haben. So, dass also auch jetzt, also die, die flächenländische Gesellschaft, äh, denen geht es jetzt irgendwie gar nicht darum, ob die irgendwas, also wie die, ob es sich da nicht vielleicht um lebenswerte Individuen handelt, sondern die, geht, die der, der da ist, irgendwie die Denke so, ja, der der sieht krumm aus, also ist er nicht lebenswert, weil, so, weil er halt unseren
0: Ja, wobei mich da schon etwas irritiert. Ich hätte spontan gedacht, als du angefangen hast zu erzählen, dass ähm, je weniger Ecken eine, eine Form hat, desto hochwertiger sie ist. Also im Sinne von, desto ähm regelmäßiger, weißt du? Dass es also so, so krumme Vielecken gibt in allen möglichen ja. Variationen, die aber alle nicht viel wert sind und das Erstrebenswerte ist eben das perfekte Viereck ja, das, oder so. Ja, also, nee, aber das Perfekte ist der Kreis, tatsächlich. Der Kreis, ja. Ja gut, okay. Das, mhm. Aber eben auch dadurch, wie du sagtest, dass er eben unendlich viele Ecken hat. Also die Anzahl der Ecken, je mehr mhm. Ecken, desto besser ist es ja dann letztendlich. Ne? Ja.
1: Ähm, noch, noch eine Besonderheit ist, dass ähm, vor allen Dingen in den oberen Schichten äh, die Kinder der Flächenländer immer jeweils mehr eine Ecke mehr haben, so dass also so ein nat natürliche, so natürlicher gesellschaftlicher Aufstieg irgendwie gewährleistet ist. Das ist aber irgendwie bei den unteren Schichten nicht so. Da passiert das nur manchmal
0: und ähm, das hat aber... Ja, das ist aber schön, weil ich glaube, gerade in England gibt es ja immer ist immer diese Nachverfolgbarkeit des Stammbaumes auf, keine Ahnung was, wie viele Generationen nach hinten, ist ja glaube ich auch ein ganz wichtiges Merkmal für ja. die Stellung einer Familie, ja. oder? Ja, ja.
1: Das, also, also da habe ich dann halt gemerkt, okay, ich ich kenne ich weiß einfach zu wenig über die viktorianische Gesellschaft, wie ich am Anfang schon gesagt habe, um mir zu sagen können, okay, da sehe ich halt die Allegorien überall, also das war, da war mein, meine Kenntnis mhm. halt nur sehr, sehr vage und vermutlich ja auch wie im Beispiel von Sherlock Holmes natürlich auch aus so einer von so einer von so einer sehr bürgerlichen äh, Mittelschichts-Oberschichts-Sichtweise geprägt, die äh, das, was da wirklich passierte in der Gesellschaft, äh, halt völlig ausblendete. Ja, mhm. das ist der erste Teil und äh, im zweiten Teil, ähm, also da, da begegnet halt ähm, A Square einer Kugel. Und so die Kugel, also irgendwie scheint eine Kugel aus einem Raumland, ja, also aus einem dreidimensionalen Land ähm, äh, dem, so über dem Flächenland zu schweben und ähm, spricht mit ihm, und A-Square weiß erstmal gar nicht, hä, was ist das, wo kommt denn, wo kommt dann ähm, äh, äh, diese, diese Stimme her? Ich sehe doch niemanden, ne? weil er ist ja der zwei Dim zweiten Dimension verhaftet und kann halt nicht in die dritte Dimension schauen und ne? und wundert sich mhm. dann. Und irgendwie zur Kontaktaufnahme tritt dann aber die Kugel in Flächenland ein. Und das das versinkt irgendwie dann so in dem Flächenland, bleibt da so stecken oder bewegt sich da so rein und raus. Und ähm, ähm, A Square sieht halt aber dann nur so verschieden, also jeweils einen Kreis, ne? kann man sich so vorstellen, mhm. wenn die Kugel da so ja. eintaucht und ähm, A Square kann ja nicht dreidimensional sehen, sieht da halt nur eine Kugel, die da so rein und raus taucht. Ähm, ja und dann, dann scheint er sich irgendwie diesem Konzept der dritten Dimension immer anzunähern, die beiden unterhalten sich dann, also die Kugel und A-Square und schließlich wird, wird ähm, äh, A-Square dann auch mal mitgenommen äh, in die dritte Dimension, also es, äh, es schwebt dann letztlich auch über dem Flatland und kann sich das alles so angucken und das ist für ihn halt so die große Erkenntnis. Also ah, ja. ne, auf einmal kann er halt auch, äh, genau das hatte ich noch nie erzählt, ähm, die Flatlander leben halt in so mehr Eckigen Häusern. So. <lacht> Männer und Frauen haben unterschiedliche Eingangstüren, damit die Frauen die Männer nicht aus Versehen verletzen. Und jetzt kann er halt auf einmal äh, in alle Häuser gucken, so, weil er ja von oben drauf guckt. Ja, und das ist halt, das ist halt so, eine, so eine krasse Erkenntnis und die, die Kugel gibt sich dann auch zu, zu erkennen und sagt halt, ja, sie käme irgendwie alle tausend Jahre mal, um äh, den Flat, Flatlandern von der dritten Dimension zu berichten und äh, ja, A-Square geht da voll drauf ab und äh, äh, beschäftigt sich dann halt mit diesem Konzept der mehreren Dimensionen. Unter anderem verwickelt es die Kugel auch in ein Gespräch, äh, verwickelt er die Kugel auch in ein Gespräch über die vierte Dimension, also dass es halt noch eine weitere Dimension gibt, ne, so im Analogieschluss. Ähm, und dass davon will dann die Kugel aber erstmal nichts wissen und sagt: Nee, es gibt keine dritte es gibt keine vierte Dimension, es gibt nur drei Dimensionen. Und so. Das heißt, wir haben also ständig mhm. diese, diese, ähm, diesen Analog, diese Analogien zwischen den unterschiedlichen Dimensionen. Er begegnet dann halt auch noch, ähm, also er, er Square hat dann, glaube ich, in einem Traum äh, reist er noch in die, zwei, in die erste Dimension, klar, ja, erste Dimension, wo die halt nur eine, 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 eine Linie ist, so. Also wo es halt nur eine Dimension gibt. Ja. Und die, da, da, da lebt halt äh, auch irgendwie, leben halt die eindimensionalen Wesen, das sind halt Linien. Die sich auf der Linie hin und her bewegen und äh, halt aber auch nicht aneinander vorbei können. Und die gro dann gibt es eine große Linie, das ist der König, und an beiden Seiten gibt es dann irgendwie seinen Hofstaat und seine Frauen. Und ähm, die kommunizieren dann irgendwie durch unterschiedliche Stimmen miteinander und glauben aber halt auch, dass, dass, dass so halt das Universum ist. So. Okay. Und ähm, am Ende. Kann er, ich glaube hat er noch eine Vision von der nullten Dimension und die ist ein Punkt halt ein Punkt der irgendwie mit sich und der Welt total im Reinen ist und glücklich weil er halt ja mit seinem Universum also er, er ist sein Universum und ist halt so es ist halt so dieses dieser solipsistische Gedanke dass äh, alles was ich was in meinem Kopf ist ist auch die Welt und so und ich finde an der Stelle sieht man dann Klar, ähm, ganz gut, worauf Er wird, glaube ich, so ein bisschen hinaus will, nämlich so die, ja, die Erweiterung der Vorstellungskraft. So. Durch, mhm. durch äh, die Auseinandersetzung mit höheren Dimensionen. Das Buch endet dann damit, dass ähm, A-Square dann wieder zurückkehrt nach Flächenland und den Flächenländern dann von seiner Erkenntnis berichten will. Und äh, ja, es gibt noch mehr Dimensionen und ja, ich habe hier sozusagen die Wahrheit gesehen und ich. ich ich habe jetzt einen Erkenntnisvorsprung und möchte ihn euch mitteilen und ja, so wie bei Galileo Galilei, es wird ihm nicht geglaubt und er wird irgendwie in den Kerker geschmissen und so endet das Buch.
0: Ja, aber das ist auch so eine Trope. Das ist total oder? eine Trope. und ich meine,
1: was, was mir als erstes einfiel, war ja auch das, das Höhengleichnis ne? von Platon. Ja, und ich ja. finde, das ist gerade, weil die, die in diesem Höhlengleichnis vielleicht, vielleicht müssen wir das nochmal ganz kurz zusammenfassen, das ist halt so eine, eine, eine Geschichte davon, wie Menschen in einer Höhle angekettet sind an eine Wand und alles, was sie halt sehen, ist halt ähm, die Projektion von Formen ja, auf der gegenüberliegenden Höhlenwand. Und ich meine, ähnlich ist es halt auch ist es ja auch im, im zweidimensionalen Flatland, da sehen die halt ja auch alles nur zweidimensional. Mhm. Und ähm, die Geschichte, die Platon dann halt erzählt, und das ist ja so die große Allegorie für die, für die Aufklärung durch Philosophie und so, ja, Emanzipation, keine Ahnung, ja. <lacht> ähm, dass der, dass sich die Menschen dann losreißen und einer reißt sich los und geht irgendwie die, die, die Höh aus der Höhle raus und sieht dann, wie die Welt tatsächlich ist und will dann halt den Leuten, die mhm. unten in der Höhle geblieben sind, verkünden, wie es wirklich ist. Ja, Ich glaube, mhm. der, der Daniel, mit dem wir unsere letzte Folge gemacht haben, hat da auch ein schönes YouTube-Video zu gemacht oder mehrere glaube ich sogar zum Höhlengleichnis. Genau, das verlinken wir. Ja. Ja, das war das, war das Buch. <lacht> ich habe ja gesagt, es gab mehrere, mehrere Verfilmungen. Ich habe mir diesen das, was bei YouTube gibt, allerdings auch nur in Ausschnitten mal angeguckt. Das ist ganz süß tatsächlich, auch wenn es ähnlich grausam ist wie das Buch. Und es, ist, ja, es macht halt aus dem Buch, dass er ja eher so ein, so ein Bericht ist, macht das, ja, macht das glaube ich, eine, eine durchgehende Geschichte. Es erzählt auch von so einem Aufstand im Flächenland, der ein Buch auch beschrieben ist. Nämlich, da, da fangen die Flächenländer irgendwann mal an, sich mit unterschiedlichen Farben zu bemalen. Und das ist wohl so eine Mode dann eine Zeit lang. Und ähm, mhm. das führt dann aber tatsächlich dazu, dass die, dass die höheren Klassen diese Sicht, die Sicht erkennen, diese Fähigkeit zum Sichterkennen verlernen und irgendwie da sich ja dann, genau, weil, die, weil sich alle nur durch die unterschiedlichen Farben erkennen. So, und dann verlieren die halt diese Fähigkeit und zugleich malen sich alle irgendwie an, wie sie wollen. Das heißt, die, die Frauen können sich auch anmalen wie die Kugeln ja und irgendwie man, die Gesellschaft merkt so langsam, dass ja doch irgendwie alle gleich sind äh, und ähm, dann kommt es irgendwie zu einer Revolution, die aber letztlich dann auch äh, niedergeschlagen wird. Also ich glaube, der Film thematisiert das so. Ich habe ja, wie gesagt, nur mal kurz da reingeschaut.
0: Mhm. Ja, also was ich irgendwie ganz interessant finde und vielleicht auch ein bisschen enttäuschend ist, dass ja das ähm dieses, dieser Gedanke unter diese Vorstellung einer zweidimensionalen Welt ein ähm, total abstraktes Gedankenmodell ist. Und er das aber dazu nutzt, dann doch relativ schnell zu so einem Gesellschaftsroman zu kommen. Mhm. Ne? Also die Frage zum Beispiel, warum gibt es eigentlich Mann und Frau? Ähm, warum gibt es nicht einfach, keine Ahnung was? Wie, warum wird das nicht durch verschiedene Farben aufgelöst? oder? Ja, oder, ja, also in der, also in, so, in der ne? Hinsicht ist das Buch halt
1: ist es, nicht, ist es nicht so wirklich durchdacht. Ich glaube, da ging es ihm auch gar nicht so drum. Und ähm, wie nee, gesagt, der dieses Buch Planiversum geschrieben hat, der hat sich darüber mehr, viel mehr Gedanken gemacht. Ein großes okay. Thema ja. <lacht> bei der Vorstellung von zweidimensionalen Lebewesen, und da hat sich der Stephen Hawking glaub, äh, laut Wikipedia auch schon mal zu geäußert, ist wenn, die, wenn man sich wirklich vorstellt, wie die funktionieren würden, dann würde das mit der Verdauung ja ein großes Problem. Weil wenn ein zweidimensionales mhm. Wesen, ähm, wie soll das denn Darm haben? Weil wenn es einen Darm hätte, würde es in zwei Hälften auseinanderfallen. Weißt du, wie ich meine? Also wenn es eine einseitige in der durchgeht muss, bis so zum zu sagen, After, ja. ja, dann wird es in zwei Hälften fallen. Ja, ja. Und ich glaube, der Dutney mit seinem, mit seinem äh, Planiversum, da haben die We diese Wesen haben so, so eine Art Reißverschlussorgan, <lacht> dass sie halt immer irgendwie zusammenbleiben, aber sich halt auch so öffnen können, wie so ein Reißverschluss. Und mhm. ich meine, eine andere Möglichkeit für zweidimensionale Wesen wäre dann tatsächlich, dass sie so ein bisschen funktionieren wie so, wie so Seeanemonen, äh, dass sie nämlich äh, Mund und After die gleiche Öffnung sind.
0: Mhm.
1: Ja, <lacht> ähm, ja, wie wissenschaftlich akkurat äh, das oder physikalisch akkurat das Buch ist, das, also ich wage auch zu bezweifeln, dass das so hundertprozentig akkurat ist. Ich glaube an einigen Stellen hatte sich halt auch schon Gedanken gemacht, dass das möglichst akkurat ist, aber an anderer Stelle ja, wenn er dann irgendwie da allein die Vorstellung, dass das, dass das ähm, Quadrat sich in die dritte Dimension begeben kann, ist, glaube ich, rein physikalisch äh, nicht möglich, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ähm, auch so dieses, dass sie, also da habe ich mich auch gefragt, wenn man sich, wenn man wirklich wenn man selbst zweidimensional ist, was sieht man denn dann wirklich? Sieht man dann alle, alle anderen, sieht man die Welt dann als Linie, sieht man die seine flächenländischen Mitmenschen wirklich als Linie, also sieht man dann noch eine Linie, weil eine Linie hat ja dann doch auch irgendwie eine gewisse Höhe. Also ist es dann gibt es dann doch eine. Ja. Also ja, also ja. Es, wenn man, ich meine, ich bin kein Physiker und ehrlich gesagt so ganz habe ich das auch nicht durchdrungen mit diesen mit diesen Dimensionen und den verschiedenen Dimensionen. Aber ich hatte so zwischendurch das Gefühl, ja so ganz stimmt das alles dann doch nicht.
0: Ja, aber wie du schon sagst, es scheint auch nicht das, das Anliegen dann des Autors zu sein, ähm, das eben einmal komplett gedanklich durchzuspielen, ob so eine, eine Welt denkbar ist und wenn ja, wie sie dann mhm. funktionieren würde, sondern ich glaube, es ist offensichtlich, dass es ihn um eine Analogie zu, zu der mhm. viktorianischen Gesellschaft gibt, ähnlich, keine Ahnung, wie sie dann in, in Animal Farm oder so eben auf dem Bauernhof sich abspielt. Also einfach eine... Naja, obwohl Animal Farm ist ja schon nach
1: später... Aber du hast ja, schon natürlich, recht, das da ist in eine mit, Art Fabel. Wenn nee, man nee so Aber will, ich meine ne? bloß die,
0: die Idee, eben eine, eine Analogie zu finden und deswegen weg von der menschlichen Gesellschaft das Ganze in, einer, in einem anderen Setting mhm. oder in einer anderen Welt mit anderen Wesen durchzuspielen, um aber eigentlich etwas sozusagen verdeckt genau, eigentlich ja. etwas über die aktuelle ja. Gesellschaft auszusagen. Ja. Ja. Umso erstaunlicher ist, ist er, dass, dass er für das Anliegen dann eine, eine, eine so höchst abstrakte abstrakte Parallelwerderschaft.
1: Ja. Ich musste ein bisschen, äh, als ich das Buch gelesen habe, denken an Gullivers Reisen, der ja auch, also das Buch hm. schildert, ich glaube, es ist aber noch älter, das schildert ja auch so eine, so eine fantastische Reise mit ganz vielen Allegorien auf die damalige Gesell britische Gesellschaft an, an, auf der anderen Seite musste ich aber auch an Alice im Wunderland denken, wo ich glaube, der, der Lewis Carroll war auch irgendwie Mathematiker oder so. Und da steckt ja wohl auch angeblich ganz viel so, stecken so mathematische Spielereien und, äh, und sowas stecken da ja wohl auch drin in, in Alice im Wunderland. Und irgendwie so zwischen den beiden Büchern würde ich jetzt das, das Flatland auch verorten. Mhm. Mhm. Ja, und es scheint, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, irgendwie im, im englischsprachigen äh, Bereich so, äh, ja, doch auch so, so bekannt zu sein. Also irgendwie, ich habe bei Wikipedia steht, äh, ähm, ähm, die Big Bang Theory hätten das wohl schon mal erwähnt und ähm, Futurama wohl auch und ähm, von dieser Se Serie Gravity Falls, diese Animationsserie. Da ist wohl der, der Erzbösewicht, der Bill Seifer, angeblich auch ein Bewohner des Flächenlandes. Der ist nämlich so ein Dreieck. Okay. Ja, und äh, ich hatte dir äh, noch, noch, vorhin noch einen Link geschickt. Ähm, es gab ja diese wunderbare ähm, Doku-Wissenschaftsserie äh, Kosmos von und mit Carl Sagan Anfang der 80er. Und in einer Folge ähm, spricht er auch über Flatland und demonstriert das auch so tatsächlich mit so einem Spielbrett und so kleinen ausgeschnittenen ähm, Quadraten und Dreiecken und so. Und dann, da, da, da erklärt er dann halt auch das Konzept der, der Dimensionen und wie man und ähm, macht dann halt auch den Analogieschluss, ähm, dass sich die vierte Dimension zur dritten Dimension verhält, wie die dritte zur zweiten. Und darum geht es mhm. ihm halt dann halt auch letztlich, so ein Bewusstsein zu schaffen für eine vierte Dimension und, und dann aber halt auch aufzuzeigen, dass wir uns die eigentlich nicht vorstellen können. Mhm. Und dann habe ich mir dann halt auch so gedacht, und ich glaube, das war auch in diesem einen Buch, was ich da früher mal aus der, aus der Bücherei ausgeliehen habe, ähm, wie würden wir denn zum, es zum Beispiel wahrnehmen, wenn eine, eine vierdimensionale Kugel, ja, eine Hyperkugel, durch unseren dreidimensionalen Raum schwebt oder da so durchtaucht, so ähnlich wie die dreidimensionale Kugel das durch das Flatland macht. Und dann würden wir ja eigentlich mhm. eine Abfolge von erstmal größer werden und dann wieder kleiner werden in dreidimensionalen Kugeln sehen. So, so wie der, der mhm. Flatlander halt Kreise sieht. Mhm. Und dann sind wir ja letztlich auch... Beim Tesserakt, ja, Tesserakt ist ja tatsächlich das, der Begriff für einen ähm, vierdimensionalen Würfel, den man sich ja auch nur mit Analogien äh, nähern kann, aber auch nicht wirklich vorstellen kann. Du erinnerst dich an Interstellar, da taucht ja auch der Tesserakt auf.
0: Ich glaube, das ist der einzige Tesserakt, den ich... An den ich mich jetzt erinnern könnte. Ja, es ist auch also schon in, zu lange her, das dass das ich Interstellar
1: gesehen habe, aber ich glaube, wenn man sich den ähm, nochmal anguckt und dann so ein bisschen an dieses, an diese Analogien mit den Dimensionen denkt, dann mag das vielleicht auch Sinn ergeben. Also mehr Sinn. Mhm. Dass auch halt, äh, dass er halt, wenn er in die vierte Dimension eintaucht, dann in der dritten Dimension äh, an unterschiedlichen äh, Stellen und in, und in unterschiedlichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten sein kann. So ähnlich wie mhm. die Kugel, die über Flatland schwebt, halt auch irgendwie so viel mehr kann als die Flatländer. Ja, ich glaube, wir, wir brechen jetzt hier mal ab, weil äh, ich glaube, man könnte da jetzt so super krass noch äh, so, so physikalisch spekulieren aber da fühle ich mich nicht, da fühle ich mich nicht, nicht sicher drin, als als dass ich das noch jetzt so weiter ausführen könnte. Ich meine, man könnte dann ja über die gekrümmte ja, Raumzeit reden und keine Ahnung. Ich glaube, dann guckt man guckt man sich lieber noch mal den Karl Sagan an. Das habe ich eh vor. Ich habe die die Folgen auch noch nicht alle geguckt. Und vielleicht sprechen wir irgendwann mal darüber.
0: Mhm. Zumal ja eben der der Autor genau das eben nicht macht. Also wie gesagt. Scheint ja dieses Gedankenspiel nicht, nicht komplett durchzuhecheln, darum scheint sie nicht zu gehen. Und damit sind wir ja eigentlich vielleicht auch beim zweiten Thema, wo wir ja dann generell über eine Art von Science-Fiction reden möchten, der ähm, durchaus total dran gelegen ist, ähm, die Phänomene, die er beschreibt, dann auch wissenschaftlich total exakt zu beschreiben. Ja, dann... Vielleicht dann, ist das eine ganz, ganz gute Überleitung. Genau. Ha, wir haben eine Überleitung. Oh, eine ganz gute Klammer, die wir später schließen können. <lacht> ja, schieß los, Benjamin. Ähm, ja, es, es geht um ähm, ein Buch von Cixin ähm, äh, Liu. Ja, ich habe eben tatsächlich ähm, nochmal nachge
1: nachgehört bei YouTube, wie man den Namen ausspricht. Also Cixin anscheinend, Cixin Liu, wobei ähm, im Chinesischen das dann Liu Cixin heißt. Aber Liu ist der Familienname mhm. und der wird im Chinesischen als erstes genannt. Das heißt, wir können ab jetzt einfach immer nur Liu sagen, Um dann kommen wir auch um die Aussprache des komplizierten Namens Zixin herum. Sehr
0: gut. Also Liu. Ja. Das Buch heißt Die Drei Sonnen, ist der erste Teil einer Trilogie, und äh, der erste Teil ist äh, 2006 ähm, wohl als Fortsetzungsroman in einer Zeitschrift erschienen, auf Chinesisch.
1: Ja, auf Englisch heißt ähm, das ganze äh, The Three Body Problem. ne?
0: The Three Body Problem. Das ist der erste Teil, genau. ja. Genau. Und. Ähm, im Englischen sind alle drei Teile schon erschienen, 14, 15 und 16. Die deutsche Übersetzung hinkt arg hinterher, da hm. ist nämlich der erste Teil eben erst dieses Jahr erschienen. Ja, ich habe da
1: lange drauf gewartet, weil ich da schon letztes, ich glaube letzten Sommer von gehört habe, dass das so gut sein soll. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, oh, wann kommt das endlich raus? Und es ist irgendwie im Frühjahr erschienen, oder?
0: Februar oder so in Deutschland? So um den Dreh. Ich kann nicht sagen, wir haben jetzt Mai, es ist 2017 erschienen, ja, ja es wird im Frühjahr gewesen sein. Und äh, die, der zweite Teil, also die deutsche Übersetzung des zweiten Teils, ist äh, erst für 2018 angekündigt. Ähm, für den letzten Teil kann man dann natürlich 2019 vermuten oder noch später. Ähm, das nervt natürlich immer so ein bisschen. Mhm. Äh, ich, bei Amazon, wenn man so durchklickt, gibt es dann den Tipp, eben dann vielleicht auf Englisch weiterzulesen, wenn man sich das zutraut. Ähm, wie dem auch sei, ähm, der erste Teil ist erschienen äh, und ich finde, man merkt auch tatsächlich, dass der Roman aus einer anderen Sprache als dem Englischen kommt. Ähm, irgendwie ist die Sprache hin und wieder so ein ganz bisschen häuslich. Ja, fand ich beim, beim Hören jetzt gar nicht so. Mhm. Ja, es ist auch irgendwie so eher so ein, so ein Grundgefühl, dass irgendwie die... Ja. Ich, ich kann es ganz schwer erklären. Ja, aber, ja, aber es kann ja das sein. Gefühl, es gibt Klar. immer so Wendungen oder, oder ein bestimmter Satzbau oder so, ja. wo ich das Gefühl habe, irgendwie, ähm, ja, aber das ist eher so ein, so ein, so ein Grundgefühl, Es ist also nicht störend, das ist keine schlechte Sprache oder so. Ja. Ähm, ähm.
1: Ja, und du hast dir das halt, dass das Lustige ist, wir haben ja da gar nicht drüber, also ich hatte immer vor, mir das zu kaufen, habe es dann aber nicht gemacht, weil es mir da doch irgendwie zu teuer war, 15 Euro oder so kostet das und ich habe noch so viel anderes zu lesen und, ähm, aber du hattest ja in letzter Zeit schon häufiger äh, Science-Fiction gelesen und äh, manchmal hatte ich dir auch Sachen empfohlen, dann so mehr oder weniger Hard-Sci-Fi-Kram. Äh, was hast du denn zuletzt hm. nochmal gelesen? Du hattest das... Das Erbe der Sterne von James P. Hogan. Kannte ich zum Beispiel ja. gar nicht.
0: Aber das, war wohl, das fandst du wohl auch ganz gut, oder? Wie war das? Ich fand das super. Ja. Also, aber vielleicht machen wir jetzt erstmal mit die drei Sonnen Alles weiter klar, dann machen wir danach. Und ziehen das andere dann als <lacht> noch mal, noch mal dazu. Um, okay. Gut. Ja, ähm, also, die drei Sonnen oder The Three Body Problem. Äh, mich hat es ein bisschen gewundert, dass das als Fortsetzungsroman erschienen ist, weil es gibt doch mehrere Zeitebenen, zwischen denen gesprungen wird, äh, zwischen denen teilweise viel Zeit ist. Ich, äh, sowas ist natürlich immer leicht verwirrend, wenn man, wenn man ein Buch über einen zu langen Zeitraum liest, mit zu langen Pausen, ähm, dass das, als, ähm, ist. das ist ein Ausreißer als Fortsetzungsroman ist, ist so ein bisschen verwunderlich, aber nun gut. Und es startet 1967 inmitten der maoistischen Kulturrevolution. Ja. Also, vielleicht muss man generell sagen, das Buch ist in China angesiedelt und äh, durchaus äh, realistisches Setting. Also, jetzt erstmal keine Parallelwelt oder irgendwas, sondern äh, es startet dann auch ganz handfest hm. äh, 1967 zur maoistischen Kulturrevolution, ähm, von der ich auch gar nicht wusste, wie, wie krass das damals abging. Nee, das das ich ist auch wohl nicht, so ja. das dass unter Mao, wo ja eben der, der Kommunismus als, ähm, als die einzig gültige und äh, friedensbringende Gesellschaftsform ähm, durchgedrückt werden sollte, ähm, alles dieser, dieser ähm, wie sagt man, die, die, diese, diesen Idealismus des Kommunismus untergeordnet werden sollte. Und das bedeutete auch, dass eben Intellektuelle bis hin eben auch zu Naturwissenschaftlern sich äh, zu bekennen hatten ähm, äh, zu der kommunistischen Idee. Und was das Ganze so ein bisschen also grotesk macht, wenn man es so liest, ist, dass das auch bedeutet, dass bestimmte wissenschaftliche Theorien plötzlich nicht mehr ja. gelehrt werden durften, weil sie zum Beispiel von amerikanischen Wissenschaftlern genau. entwickelt worden waren. Die Relativitätstheorie ja? doch war zum Beispiel, oder? Quantenmechanik. Genau. Das
1: waren halt alles keine, genau.
0: keine kommunistischen Theorien. Deswegen äh, mussten die halt bekämpft werden. Genau, deswegen hatten die falsch zu so ah. sein sogar. Und es äh, gab natürlich dann Naturwissenschaftler und äh, wir äh, direkt im ersten Kapitel ähm, begegnen wir eben einem Naturwissenschaftler, einem Physikprofessor, der sich, der sich weigert anzuerkennen, dass jetzt bestimmte naturwissenschaftliche Theorien, mit denen bisher gearbeitet worden sind, wie eben die Relativitätstheorie plötzlich ungültig sein sollen, ja. weil sie eben aus äh, irgendwie politisch nicht mehr gewollt sind. Und der sagt, das funktioniert so nicht und dem beuge ich mich so nicht. Und es gab dann eben so Schauprozesse. Und das ist so krass, eben, äh, ja, das ist so schlimm. Ja, indem eben diese Wissenschaftler wirklich vorgeführt wurden, vor so einem Tribunal, wo sie dann nochmals und nochmals mhm. befragt worden sind, ob sie dann nicht endlich zugeben wollen, eben, dass, dass diese Theorien aber ungültig sind. Und wenn die sich geweigert haben, wurden sie eben wieder und wieder durch dieses Tribunal gejagt. Und äh, zum Teil kam es da auch wirklich zu Gewaltausbrüchen, dass äh, die Intellektuellen dann wirklich äh, erschlagen wurden.
1: Ja, wird, und teilweise dann sein. auch von ihren Studenten oder wie in dem Fall jetzt die eigene Frau sagt gegen ihn, aus und es ist also, es ist also ganz furchtbar und man, man kriegt echt Beklemmung, wie man das liest, gerade weil man also ich weiß wirklich ganz, ganz wenig nur über die über die chinesische jüngere Geschichte. Ich meine, die Kulturrevolution, Mir das war mir auch gar nicht klar, dass, dass die Kulturrevolution ja nicht die chinesische Revolution war, mit der das Land kommunistisch wurde, sondern ja auch so um 68 war das ja, glaube ich, dass Mao mhm. da ja nochmal versucht hat, tatsächlich eine kulturelle Revolution mit, mit der Jugend des Landes zusammen, glaube ich, gegen die bestehenden Verhältnisse irgendwie und gegen die mm. gegen den Parteiapparat und so, wo er selber irgendwie ja schon halb wieder halb auf dem alten Teil war oder so. Also mm. das, Ich weiß da zu wenig drüber, aber das muss wohl richtig krass so gewesen sein. Da wurde doch ganz viel zerstört und hat die Leute wurden ja, umgebracht. Also mir war das, das auch nicht so barisch.
0: klar. Und vielleicht ist einem das auch deswegen nicht so klar, weil weil das heutige China, dem ist wohl auch nicht viel dran gelegen, das wirklich aufzuarbeiten. Das heißt, ich glaube, die mhm. die Forschungsarbeiten und die Literatur zu dem Thema sind doch relativ spärlich. Es ist irgendwie, glaube ich, kein kein riesengroßes Thema. Mhm. Ähm, umso interessanter fand ich das, weil einer dieser Schauprozesse wird eben geschildert und innerhalb dieses Schauprozesses wird eben dieser Physikprofessor namens Ye Zetai tatsächlich auch von, von äh, völlig übergeschnappten ähm, blutjungen, Studenten erschlagen, ja. die einfach, äh, die das einfach nicht ertragen können, dass da so ein äh, so ein arroganter Intellektueller ähm, die Frechheit besitzt, ähm, immer noch diese äh, diese inadäquaten Lehren jetzt irgendwie zu vertreten. Ja, und
1: da sieht man natürlich und, direkt die Parallelen zu heute. Ja, also zu wenn man dann irgendwie daran denkt, was, was man da aus den USA so oft zu hören kriegt, dass da, dass da ja so eine organisierte Wissenschaftsfeindlichkeit ja anscheinend gibt, ja, irgendwie äh, kulminiert in der ganzen Auseinandersetzung um die Evolution oder um den Klimawandel, dann
0: ja, klar, ist das schon das erschreckend. Ja das gibt es ja auf so vielen Gebieten, dass, dass eigentlich der, der Forschungsstand relativ klar ist. Wir haben jetzt gerade haben wir Impfgegner, wo ja? Ja. Also man denkt, das kann doch eigentlich alles nicht wahr sein. Also dieses, zumindest auf kleineren Gebieten, diese Erfahrung, dass, dass ein, ein Glaubenssystem letztendlich sich aber über die evidenzbasierte Wissenschaft stellt. Ja, ähm, wobei ich das vielleicht bei dem, bei dem real existierenden
1: Kommunismus halt dann noch mal nochmal besonders also in, auf eine besondere Art erschreckend finde, weil das ja der Kommunismus und der Marxismus und so, auf was sie sich alles berufen, ja ursprünglich ja auch so, ein, so, ein, so einer aufklärischen äh, Ecke kam. Und dann halt, ja, so letztlich so völlig pervertierte eben in diesem ja, ich meine, der Stalinismus und diese stalinistische Schreckensherrschaft ist ja da immer, immer so das, das krasse Beispiel, aber ja wie wir hier in dem Buch sehen, in China scheinen da ähnliche Sachen passiert zu sein.
0: Ja, und es muss eben ähnlich wie, glaube ich, beim, beim, beim Stalinismus, äh, als der so in seiner so einer Blütezeit war, merkt man auch, wie das... Wie grotesk und übergeschnappt das ist, ja, also dass wirklich jeder jeder kleinste Verdacht nicht völlig linientreu äh, dazu gereicht hat, einen eben ähm, äh, ins, ins, ins Gefängnis zu bringen ähm, und das natürlich auch Tür und Tor offen, öffnet für, für vollkommen haltlose Beschuldigung einfach, ja, ja? und das also wie, wie, so, eine, wie so eine Hexenjagd genau. und das aber plötzlich wirklich so eine komplette, also ich, mir fällt immer nur übergeschnappt ein, ja. Diese ja. Leute sind wirklich wie im Rauschen. Das wird auch in diesem. Ja, also in diesem wie Buch im, so wie im alle haben irgendwie Schaum vom Mund
1: und keifen. Und ich finde Hexenjagd ist wirklich das, das, äh, der, der beste Begriff dafür, ja.
0: Ja, ja. Okay, also das ist ähm, am, äh, damit beginnt eigentlich dieses Buch ähm, mit diesem Physikprofessor je Tai, der eben äh, von ehemaligen Studenten erschlagen ja. wird, äh, weil er sich eben nicht von seinen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen verabschieden möchte. Und äh, augenzeugen eben dieses äh, Vorgangs, dieses, dieses äh, Tribunals, ist äh, seine eigene Tochter als, als noch recht junge Frau, ähm, je Wenn je wenn je, wenn je, wenn je ähm, die ebenfalls, ich weiß nicht, ob sie zu, zu dem Zeitpunkt schon Physikstudentin ist, ich glaube schon, oder ja, ich glaube, sie steckt gerade im Studium. Und eigentlich geht es dann später in dem Buch eher um diese Jevenje, -Je. also diese Physikprofessorgeschichte 67 bildet erstmal eigentlich nur so, eine, so, einen, so einen äußerlichen Rahmen. Und wir sind dann recht schnell aber eigentlich bei der Lebensgeschichte von eben seiner Tochter. Die als Tochter eines, eines äh, politischen Dissidenten dann sozusagen dann erstmal auch kein leichtes Leben hat. Also sie kriegt natürlich keinen Job als Physikerin oder so, mich dran zu denken. Sie ist eher in so einer Art, ja, eine Art Arbeitskolonne unterwegs mhm. und musste irgendwie Bäume roden äh, und gerät dann aber über, über Umwege, ähm, dann doch an einer Art Forschungsstation. Und zwar äh, ein. Eine geheime, eine geheime Forschungsstation, ein, ein Militärstützpunkt, der mitten in der Wildnis liegt, auf, auf einer Bergkuppe. Und ähm, auf diesen äh, Stützpunkt ähm, erfährt sie erstmal auch gar nicht, worum genau es geht. Sie wird für einige Detailfragen, die wohl ihr, ihr physikalisches ähm, äh, Forschungsgebiet äh, berührt, äh, dahin geholt, wo sie dann bei so Detailfragen helfen soll, erfährt aber eigentlich äh, man nicht so ganz genau, was da eigentlich erforscht wird oder gemacht wird. Klar ist, dass diese, diese, dieser Stützpunkt, diese Forschungsstation auf riesengroßen äh, ja, so Radarantennen, mhm. aus einer, einer äh, Sende- und Empfangseinrichtung besteht. Und ähm, auf diesem Stützpunkt ist sie dann seit Ende der 60er Jahre und sie stellt sich auch darauf ein, da den Rest ihres Lebens zu verbringen, weil sie eben, je mehr sie über die Arbeiten da erfährt ist, wird ihr eigentlich immer klarer, naja, das ist im Prinzip eine geheime Forschungsstation, dadurch, dass ich eben äh, politisch keine, ähm, keine einwandfreie Person ist, wird man mich hier wahrscheinlich nicht mehr rauslassen, ja. aus Angst, ich würde verraten, was hier los ist. Und darauf lässt sie sich dann irgendwie auch ein, weil sie sagt, naja, besser als mein Leben hier als, äh, keine Ahnung was, Baumfällerin ist es allemal, ich ja. kann mich zumindest mit Physik beschäftigen. Und äh, nach und nach arbeitet sie sich da auch hoch, macht sehr gute Arbeit, ist ein sehr, sehr kluger Kopf, eine sehr intelligente Frau, und wird dann auch mehr und mehr dann doch in die Geheimnisse eingeweiht und erfährt dann irgendwann, dass diese Station ähm, wohl dafür da ist, nach außerirdischem Leben zu suchen. Ja. Das ist so ein Forschungszweig, von dem man sich erhofft, ähm, Erkenntnisse zu ähm, bekommen, einfach ähm, vielleicht einen technischen Vorsprung gegenüber. So eine Art chinesisches
1: äh, SETI-Programm.
0: Ne? Ein chinesisches SETI, genau. Und die Idee ist natürlich auch, wenn wir die Ersten sind, die mit Ausländern in Kontakt treten, dann können wir diese Kommunikation monopolisieren. Also mhm. auch da steckt natürlich ein wissen, also ein politisches Interesse hinter.
1: Ja, es ist auch mal interessant, das Ganze mal aus einer nicht-amerikanischen Perspektive zu sehen. Ne? Und dass es da ja dann um die Chinesen ging, die den Kontakt mhm. suchen und nicht die Amis. Ja, haben wir ja, ich genau. meine, bei Arrival auch schon gesehen. Da landen die äh, Außerirdischen ja unter anderem halt in, auch in, in den USA, aber halt auch in China. Und beide Länder sind halt so, äh, ja, haben halt ihre unterschiedlichen Wege dann damit umzugehen und den Kontakt mhm. zu suchen.
0: Also die Geschichte um je um auf diesem äh, Forschungsstützpunkt ist, ist einer der Erzählstränge, die dann immer wieder mal aufgenommen ja. wird. In, in, in Rückblicken und es gibt dann eben einen anderen eigentlich den Hauptstrang, der glaube ich startet ums Jahr 2000 rum, also ungefähr zur Jetztzeit ja. und da dreht es sich alles um Wang Miao und Miao ist ebenfalls Physiker mit dem Spezialgebiet Nanotechnik mhm. oder Nanomaterialien ja, ja. also diese ultra, leichten ultra kleinen Materialien und äh, eines Tages steht äh, die Polizei äh, bei ihm vor der Tür. Es gibt da einen, einen Kommissar oder Hauptkommissar, whatever der Polizei, schickt Kuyang, der ihm um Hilfe bittet, ähm, bei einer, äh, ja, bei der Untersuchung einiger seltsamer Vorfälle. Es geht äh, vor allem darum, dass sich ähm, gerade so extrem Physiker ähm, Extremphysiker ist gleich Ex Extremphysiker, ja, ja. ja, wie sagt man denn? <lacht> dass ich jedenfalls. Fundamentalphysiker, äh, nein, ich weiß es nicht. Ja, dass also, ich äh, eine, eine Reihe, also vor allem auch sehr, ähm, Grundlagen, sehr physikalische Natur
1: Grundlagenforscher.
0: Genau, einige äh, physikalische Grundlagenforscher und eben auch sehr ähm, prominente hm. ähm, umgebracht haben in letzter Zeit. Ja. Das ist also eine, eine, eine regelrechte Welle sozusagen durch die durch die Scientific Community ja. gegangen. Und äh, man, man kommt da nicht so richtig weiter und bittet Miao um Mithilfe. Und ich glaube, die Idee ist auch, dass er sich so ein bisschen ja, in, in dieser Community, wo er ja Teil ist, glaube ich auch umhören soll. Ja. Was da, was da, dass er seine Kontakte ein bisschen spielen lassen soll, was, was da eigentlich genau los ist. Und ähm, die, der, der Grund, also es gibt... Ähm, eine, eine der, ähm, der äh, Wissenschaftlerinnen, die Suizid begangen haben, da schließt sich so ein bisschen ein kleiner Kreis, ist zum Beispiel auch die Tochter von eben der Jevenje, die auf dem Militärstützpunkt da ihre ah. Forschung betrieben hat, die auch Physikerin ist und die sich dann umbringt. Und in einem Abschiedsbrief hat sie erzählt, dass, ähm, ja, dass, dass sie nicht mehr weiterleben kann, weil alles, woran sie... Geglaubt hat oder was sie durch ihre Forschung auch als, als, ähm, als bewiesen angenommen hat, äh, gerät wohl ins Wanken und, äh, oder ist ins Wanken geraten. Ja. Und äh, sie weiß daher nicht, hat praktisch die Grundlage ihres, <lacht> ihrer, ihrer Überzeugung eigentlich verloren. Ähm, und das ist natürlich total sonderbar. Man weiß nicht genau, was das bedeutet. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass Miao selbst, äh, man könnte sagen, eine Art von übernatürliche Erlebnisse hat. Ja,
1: genau. Der hat ja den Countdown vor Augen dann plötzlich. Ne? Wollen,
0: wollen wir den genau erklären oder ist das schon ein bisschen spoilerisch? Ja, nö, den kann ich man erklären. Ich finde es nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also, also ich finde es nicht wichtig, das zu erklären, ehrlich gesagt. Also er hat halt,
1: er sieht halt einen Countdown vor Augen von der irgendwie von einer fünfstelligen Zahl oder so, 11.000 oder so runterzählt. Mhm. Und er sieht ihn halt vor, vor seinem Auge, aber es ist halt, er kann halt nicht rausfinden, wo das herkommt. So, Es ist halt
0: immer da. Und ihm ist relativ schnell klar, es sind Stunden, es handelt sich um eine Stundenangabe, die wohl insgesamt, glaube ich, mehrere Wochen oder sowas ausmachen ja. würde. Und ihm ist, und er sieht die eben vor Augen, wie, weiß ich nicht, so wie man, wenn man so lange in der Sonne in die Sonne blickt und dann wegblickt, hat man ja auch vor den Augen einen, so, noch so diesen, diesen Sonnenfleck und so ähnlich sieht er permanent vor Augen diesen Countdown, bekommt den nicht weg. Ähm, und selbst wenn er selbst ein Foto macht mit einer Kamera, erscheint dieser Countdown auf dem Foto, also etwas völlig unerklärliches hm. ähm, und er beratschlägt sich mit anderen Forschern, die anscheinend also teilweise gar nicht so überrascht sind, entweder weil sie vielleicht ähnliche Erlebnisse haben oder wissen, was dahinter steckt, auch das weiß er erstmal nicht aber er, er merkt recht schnell es gibt, es gibt tatsächlich ähm, innerhalb der scientific community sozusagen einen kleinen Kreis von Leuten die sich The Frontiers, Frontier of Science nennen, eine Art Gruppe, Debattierclub, ja, was auch immer Geheimgesellschaft Gesellschaft um, oder so, man weiß es nicht, ne? Genau, wo es eben um Grenzbereiche der Physik geht und ja, aber ist irgendwie nicht, wissen die ist es nicht ja? so, dass er
1: irgendeinem Maschine, also irgend so ein, so ein, so ein LHC-Ding ausstellt und dann verschwindet der Countdown?
0: Genau, er bekommt eben Kontakt mit dieser, mit dieser Frontier of Science und einer der Wissenschaftler sagt ihm, äh, okay, dieser Countdown, ich, ich weiß, was es damit auf sich hat und ich kann dir nur sagen, wenn du willst, dass der verschwindet, stelle sofort deine Forschung ein. Ah, okay, und der Miao ist ein bisschen überrascht, weil er meint, das was er da tut, ist ja nun nichts es ist eben Nanotechnik, aber es ist jetzt eigentlich, ist er, ist er nicht an einem militärischen Projekt oder ja. sowas, man kann sich nicht vorstellen, was es damit aussieht. Tatsächlich ist es aber so, dass er seine Forschung zumindest für einen kurzen Moment einstellt, was er deswegen machen kann, weil so Wartungsanlagen in dieser Anlage ja. gemacht werden müssen oder so, die zieht er dann eben vor. Und in dem Moment, wo er diese, diese Maschine, diese Testläufe, die er gerade am Start hat, eben aussetzt, genau in dem Moment verschwindet tatsächlich dieser, dieser Countdown. Ja. Und das Und, ist... Und ähm, Ja? Nee, ist, 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 Entschuldigung. Hm. Ähm... Ja, und wir sind ähm, tatsächlich jetzt hier auch an so einem Punkt, wo er selbst dann auch glaubt, das, das kann eigentlich nicht sein. Es gibt dann noch eine, eine andere eine Art Test, wo er dieser, zu dieser Frontier of Science geht und sagt, so mal, was, was ist hier eigentlich los? Ähm, und die sagen nur, na ja, es ist, wir können es dir nicht erklären, aber es ist was, was sehr Großes. Es ist was und im es ist kein, Gange. Es ist was im Gange und es ist, es ist kein Taschenspielertrick oder so, sondern es wird letztendlich die gesamte Naturwissenschaft oder die ganze menschliche Erkenntnis auf den Kopf stellen und der Miau ähm, möchte dann noch so eine Art Beweis, wo er wirklich sagt, ich, ich will aber wissen, dass es hier nicht einfach ein Taschenspielertrick ist, wenn es angeblich so groß ist, möchte ich noch einen Beweis. Und äh, den bekommt er dann auch, ich glaube, das brauchen wir gar nicht so detailliert erzählen, durch, durch eine Begebenheit, eine, eine Art Nachricht, die ihm gesendet wird, wo ihm klar ist, okay, das kann man nicht fingieren. Ja. sondern tatsächlich sind hier Mächte am Spiel oder eine, eine Macht, die wirklich nicht erklärbar ist und die vor allem auch mit unserem naturwissenschaftlichen Rüstzeug absolut unerklärlich ist oder eigentlich auch unmöglich ist. Und genau den Punkt finde ich auch ganz spannend im Roman, weil wir jetzt plötzlich doch... <lacht> doch an einem Punkt sind, äh, so ähnlich wie, wie im Jahr 1967, dass man sagen muss, diese ganze evidenzbasierte Wissenschaft wird tatsächlich schon wieder auf den Kopf gestellt. Da gibt es plötzlich Leute, die sagen, ja, vielleicht stimmt das alles gar nicht. Vielleicht sind alle Theorien, die wir aufgestellt haben und die bis jetzt mit unseren Messungen übereinstimmten, vielleicht sind das alles nur Zufallsdinge, die haben halt bis jetzt funktioniert, aber vielleicht ähm, sind das gar keine unumstößlichen Regeln und, ähm, und Naturgesetze. ja? Ja, ja, ich glaube, da
1: will äh, Liu irgendwelche Parallelen ziehen, allerdings bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie, wie, die, wie die aussehen. Weil ich meine, in der Kulturrevolution, da sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass da die, die, die Wissenschaftler auf der richtigen Seite standen ja, mit, ihrem, mit ihrer evidenzbasierten äh, Naturwissenschaft. Und die Kulturrevolutionäre auf der, auf der dunklen Seite mit ihrem irrationalen Überzeugungssystem. Und dann jetzt aber in der Gegenwart, ja, da sind das dann, ist das dann dann umgekehrt? Also ich meine, wir wollen ja nicht spoilern und ich weiß ehrlich gesagt ja auch nicht, wie es weitergeht. Aber würde dann die Analogie bedeuten, dass... Die evidenzbasierte Naturwissenschaft dann sich doch als fehlerhaft
0: herausstellt und ja. Eben also doch. Zumindest an dem, an dem Punkt des Romans gibt es so eine seltsame Analogie. Das, mhm. Dass plötzlich ja auch wirklich, ähm, wirklich führende, äh, namhafte Wissenschaftler zu dem Miao sagen, ähm, Weißt da du, das klingt, alles, das klingt halt so ein weißt. bisschen wie dieses, dieses
1: Argument, was äh, Esoteriker oder Homöopathen ja jetzt im Speziellen anbringen, wenn man sie damit konfrontiert dass Homöopathie ja nicht wissenschaftlich belegbar sei. Dass dann dieses Argument kommt, ja, es gibt mehr zwischen Himmel und Erden, wie der Mensch, Erde, und wie der Mensch sich genau. vorstellen kann. Das vielleicht, ist ein Shakespeare-Zitat. Vielleicht, sind, Zitat. Unsere, ich weiß nicht mehr, vielleicht
0: genau. sind unsere Messverfahren einfach noch nicht so weit. Und genau, und das ist
1: ja ein ganz dummes Pseudo-Argument. Ja. So. Und so, Tja, ich, ich, so? ich weiß es auch nicht. Also ich glaube nicht, glaub aber, nicht dass, ähm, der, dass der Liu irgendwie da so in so eine
0: Esoterik-Richtung steuert. Ich glaube es eigentlich auch nicht und man, man, wir werden sozusagen auf die Auflösung warten müssen. Ja. Das Interessante ist eben, dass das Liu, ähm, dem liegt, glaube ich, so die, die Wissenschaft schon sehr am Herz und das ich merkt man auch, eben auch ja. darin, in, in seinen Erklärungen von bestimmten äh, Prozessen oder wenn er über die Forschungsgebiete der einzelnen Wissenschaftler spricht, mag man, dass er da sehr tief drin steckt und äh, wie eben auch Autoren. Ich gar nicht, ob er, selber, Autoren, ob er selber
1: ähm, Physiker ist oder so. Weißt du da was drüber?
0: Weiß ich nicht so. Mhm. Aber das, dieses Interesse an solchen Gebieten ist, ist absolut klar und auch eben dieser, dieser Wille, ähm, physikalische Prozesse oder eben bestimmte technische Prozesse, die mit Apparaturen, die er da erklärt, die zu erklären und auch vollkommen schlüssig zu erklären, das Interesse ist ganz groß bei, bei Liu. Und äh, umso erstaunlicher eben, dass er auf so einen Punkt hin, hin äh, watschelt in seinem Roman, auf dem genau das eigentlich aber alles in Frage gestellt wird. Mhm. Ähm, aber das finde ich eigentlich ganz spannend. Und äh, du hast schon recht, ich, ich bin mir auch nicht sicher, was, was er jetzt genau, wo er da drauf hinsteuert. Also was, was jetzt eben die Analogie zu, diese, zu diesen Schauprozessen von 1967 ist. Vielleicht gibt
1: es gibt's ja auch wirklich keine Analogie. Das wissen wir ja nicht. Vielleicht. Ja, ja man weiß. Also ich könnte mir halt gut vorstellen, ohne jetzt zu spoilern, weil ich kenne das Buch ja noch nicht. Also ich kenne es nur bis da zu dem Punkt, wo der... Ähm, wo der äh, Nanot Nanotechniker äh, das, dieses Gerät ausstellt und dann verschwinden die Zahlen plötzlich. Bis dahin habe ich das gehört. Mhm. Ich kann mir halt einfach vorstellen, dass, dass, die, dass, dass die Protagonisten, die ja alle Physiker sind oder halt so in dem Bereich halt arbeiten, halt Naturwissenschaftler, dass die halt äh, weiterhin äh, naturwissenschaftlich an die Sache rangehen und halt einfach denken, okay, wir stehen hier vor einem neuen Problem, dass wir aber auch irgendwie, also auch wenn jetzt äh, unsere bisherigen Theorien und unsere, unsere grundlegenden Theorien alle über den Haufen geworfen werden anscheinend, ähm, dass wir da trotzdem dann äh, jetzt nicht den Glauben an die Naturwissenschaft verlieren. So, mhm. an, ja, Du weißt, wie ich das meine. Ja, ja, ja. Unsere klar. Herangehensweise an die Sache. Ja. Hm. Ja, willst du denn, ähm, bist, bist du denn jetzt eigentlich fertig mit deiner, mit deiner Zusammenfassung sozusagen oder mit deinem... Äh, so halb, also ich, ich glaube, wie, wie, wir bei, müssen, bei, bei, wie weit sind wir denn jetzt in dem Buch eigentlich?
0: Ich glaube, so gut, gut zur Hälfte, glaube ich. Ja. Weiß ich nicht. Hast du ähm, denn schon weiter gelesen oder hörst du jetzt tatsächlich Ja, ja, ich, ich habe ein bisschen weiter gelesen. Ja. Also ich kenne da schon jetzt noch eine Wendung mehr. Aber okay. ich glaube, die, die würde ich dann jetzt... Äh, Gut, dann sind wir heute mal tatsächlich ganz spoilerfrei. Lassen.
1: Aber vielleicht können wir ja bei einem unserer nächsten Folgen im Nachklapp dann äh, erzählen, wie es weitergeht.
0: Genau, mit einer fetten Spoilerwarnung dann. Ja. Ich würde aber gerne noch, weil es, weil es eben auch sich durch das Buch zieht, eine, einen Erzählstrang gerne noch aufmachen. Ja. Ähm, und zwar diesen, <lacht> diesen Virtual Re reality Mhm. Erzählstrang, von dem wir beide auch nicht so besonders überzeugt waren, aber mhm. der, der anscheinend irgendwie eine ganz zentrale Bedeutungs Rolle spielt, nämlich Miao wird darauf aufmerksam, dass, dass anscheinend mehrere Wissenschaftler dieses Frontier of Science ähm, ein Computerspiel spielen und zwar ein Computerspiel, was eben in so einem Ganzkörper-VR-Anzug gespielt wird. Ja, genau. Und dieses, äh, er holt sich dann auch so eine Ausrüstung und spielt es dann auch selber. Und dieses Spiel nennt sich ähm, Three Body, ja? Drei, ja. drei Körper. Und also darauf, äh, darauf bezieht sich dann auch der der Titel des Romans oder der Romanreihe, the Three Body Problem. Ja. Und äh, das ist so eine Art, ja, ein, im Groben können wir sagen, eine Art Strategiespiel. Es spielt auf einem fremden Planeten, in dem man sich so reingeworfen fühlt. Und äh, man erlebt dort in diesem Spiel eine Zivilisation auf einem fremden Planeten, und äh, die haben das Problem, dass der, der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang äh, und überhaupt auch die Intensität der Sonne, die Länge der Tage und so weiter äh, sich immer abwechseln zwischen einem zwischen ganz regelmäßigen Perioden. Ja. Und völlig chaotischen Perioden. Und hm. in diesen chaotischen Perioden äh, ist im Prinzip überhaupt kein Leben möglich, weil man überhaupt nicht weiß, ob in einer Stunde plötzlich eine, eine todesengende Hitze sich über die ja. über den Planeten legt oder ob es plötzlich eiskalt wird und wenn ja, ob es nur für mehrere Stunden und da haben eiskalt doch die, wird. Oder die Bewohner
1: dieses Planeten haben noch die wunderbare Methode in, äh, entwickelt der Dehydration, Dehydratation. Dass sie nämlich sämtliche Flüssigkeit aus ihren Körpern lassen können und dann als so trockene Heute dann irgendwie die Zeit überdauern können. Mhm. Und dann irgendwann, genau. wenn es dann wieder, wenn irgendwie die Bedingungen wieder ein bisschen stabiler werden, dann tauchen die in so einen See und ploppen dann auf, ja, wieder als normale Menschen. Oder? So ist das doch.
0: Genau. Ja. Und zwar immer während dieser Sehr chaotischen traurig. Phasen wird das, das ganze, die ganze Weltbevölkerung sozusagen dehydriert und in, in extra Bauwerken, die eben vor Sonne und, und Kälte geschützt sind, aufbewahrt, damit nicht jedes Mal in diesen chaotischen Zeitaltern sozusagen die ganze Weltbevölkerung äh, flöten ja. geht. Und in diesem Spiel geht es nun darum, eben doch eine Art von Regelmäßigkeit herauszufinden, wie diese chaotischen und die regelmäßigen, äh, Perioden sich ablösen und ähm, das ist ein kleiner Spoiler, aber den muss man glaube ich schon gehen, um auch diesen Titel zu verstehen. Ähm, das Grundproblem ist dann, dass sich rausstellt, dieses, äh, dieser Planet bewegt sich in einem Sonnensystem mit drei Sonnen. Mhm. Und ähm, jetzt ist es wohl so, das kann ein Physiker wahrscheinlich besser erklären als ich, dass wenn, wenn, wenn du drei Sonnen in einem Sonnensystem hast, in einem Gedachten, ähm, dann gibt es eben keinen Zustand, dass sich diese Sonnen, also die die Anziehungskraft, die Gravitation dieser Sonnen in einen irgendwann mal in einer Art regelmäßigen Rhythmus übergehen. Mhm. Das kann man wohl für zwei Sonnen berechnen, theoretisch, weil die, irgendwann sich die Kräfte in einer Art und Weise einpendeln, dass es eben regelmäßige Bewegung gibt, der Planeten um die Sonnen, der Sonnen um, un un umeinander und so weiter. Sobald man aber drei Sonnen hat, drei ähm, große Körper, die äh, mit ihrer Gravitation aufeinander reagieren, ist es wohl schwierig äh, oder vielleicht sogar unmöglich, so ein, eine, Regel, eine regelmäßige Bewegung dieser drei ähm, Gravitationskörper mhm. zueinander zu beschreiben. Und das scheint wirklich äh, ein tatsächliches mathematisches Problem zu sein. Ja. So Und das Spiel besteht eben daraus, sich, sich darüber den, den Kopf zu zerbrechen, ob es nicht doch eine Regelmäßigkeit geben könnte. Hm. Und dieser Strang, also diese Spielrunden, wo eben Miao sich da einloggt und äh, immer wieder in eine, Zivil in, eine, in eine Phase des Spiels eintaucht, wo eben gerade mal wieder Ordnung so ein bisschen herrscht und wo dann eben verschiedene Leute ihre Theorien darlegen, wie jetzt diesen Problem ähm, Es geht ja irgendwie, irgendwie um, so, um so einen Königshof, ne, um den König und seine Berater und so, oder? Genau, es geht ja. immer um irgendeinen König oder einen Herrscher, der sozusagen die Gelehrten zu sich kommen lässt, um äh, eventuell eben eine Lösung für dieses äh, drei Sonnenproblem zu finden. Und man, also ich glaube, es ist dann so, dass eben diese Gelehrten, die dann nach und nach zu dem Herrscher kommen und eben ihre Theorien da liegen, das sind im Prinzip Spieler. Also letztendlich ja. auch Spieler wie, wie Miao. Ähm, ja, also, ja, also ist wir haben das Rätsel in der
1: realen Welt und wir haben das Rätsel in dem Spiel und äh, vielleicht gibt es da dann ja dann doch auch nochmal eine. Äh,
0: Parallele oder eine Analogie zwischen dem, was in dem Spiel passiert und was in der Wirklichkeit passiert. Genau. Also ja. dieses Spiel scheint irgendwas mit, mit diesen Geschehnissen, ähm, um, um diese Selbstmorde der Wissenschaftler zu tun zu haben, ja. weil äh, anscheinend auch ganz viele dieser Wissenschaftler dieses, dieses Spiel gespielt haben oder noch spielen. Hm. Und auch den Zusammenhang, der wird erstmal nicht klar, aber scheint da zu sein. Hm. Die drei Sonnen, das drei Sonnenproblem.
1: Ja. Ja, jetzt stehen wir ja, stehen wir ja vor einem Rätsel. Also ich, ich weiß ein bisschen, in welche, Hin in welche Richtung es geht, aber sonst, keine Ahnung. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, ich war nicht so begeistert von dem Buch, wie ich dachte. Mhm. Irgendwie. Also gerade auch diese Szenen, die in diesem Spiel spielen, Fand ich sehr, ja, sehr, fand ich sehr länglich. Also fand ich ja, so, die ist, sind so
0: auch so ein bisschen comichaft überzeichnet ja. immer, ne? Die sind, sind leicht so ein bisschen albern und das ist eine Art von Humor, die eigentlich auch nicht zu dem, zu dem ähm, Tonfall Festlichen, des Buches ja, eigentlich das ist passt. Das ja fand ich doch eigentlich sehr, sehr fand es auch ein bisschen störend. Ton, ja. Hm. ja, das stimmt. Was ich, was ich eben mag, ist, es steuert alles so auf eine auf eine Art. Ähm, ja, auf eine, eine des Rätsels Lösung eben hin und äh, man kriegt eben die Puzzleteile lange Zeit überhaupt nicht zusammen. Und es ist, wird einiges aufgemacht, ähm, allein auch schon durch diese, durch diese Arbeit von der Venier, ähm, oft auf diesen Forschungsstützpunkt, wo es ja nur um Außerirdische geht, wird natürlich so eine Option aufgemacht, naja, vielleicht stecken ja doch Außerirdische dahinter. Also es, es werden verschiedene ja. Hints gegeben, wo man denkt, na, spielt das jetzt eine Rolle oder sind das... Sind das oder sind das, ähm, sind das Fallen, ja? Hm. Aber was ich ja. auf jeden Fall finde, ist, ist, ähm, ist, die Probleme, die es aufwirft, die sind zumindest sehr, sehr groß. Also, wie gesagt, diese Idee, dass da irgendwie im, im Raume steht der Verdacht, dass. Äh, unsere ganzen äh, Naturgesetze eigentlich bis jetzt nur zufällige, zufällige Mechanismen waren, die aber eigentlich eben gar keine unverrückbaren Gesetze sind, das finde ich schon äh, harten Tobak. Das ist, ja schon, das ist ja schon mal ein Kaliber, ja. Egal, wie das jetzt aufgelöst wird, das fand ich, ähm, fand ich interessant.
1: Ja, ja, ist es. Ist es tatsächlich. Und ja, aber irgendwie, ich mir ging das zu langsam. so Also ich hätte gern mehr gewusst, was, was passiert da.
0: Hm. Mm. Ja, ich und ich finde, also vom wie, im Film würde man sagen, vom Pacing hier ist das Buch vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Man hat immer diese langen Passagen, die in diesem Computerspiel spielen. Die kann man jetzt mögen, kann man nicht mögen. Aber ganz oft ist es eben so, dass die zu Zeitpunkten kommen in der Handlung, wo man ganz gerne weiter bei den äh, Ermittlungsarbeiten äh, des Miao gewesen wäre, anstatt jetzt noch mal wieder für zehn Seiten dann ins Computerspiel einzutauchen. Ja. Also in, in solchen Dingen ist, ist das Pacing des Buches ähm, nicht ganz optimal, das finde ich auch. Hm. Man wird immer mal wieder so ausgebremst zu, zu so einem Zeitpunkt, wo man gerne einfach ein bisschen stringenter in der Handlung weitergekommen wäre. Ja. Hm. Das stimmt. ja.
1: Sollen wir denn noch allgemein ein bisschen über Science-Fiction reden jetzt? Ja, gerne. gerne. Also ganz ja, ehrlich, <lacht> ich hab, hatte eben gerade das Gefühl, oh, wir sind jetzt gerade ganz nah wieder bei, bei unserer ersten Folge, als wir über Frank Schätzing und sein Buch Der Schwarm gesprochen haben. Gerade mhm. als du sagtest, so, ja, es deuten sich so aus verschiedenen Ecken und Enden der Welt so Sachen an und es geht irgendwie darum, ein Puzzlespiel äh, zusammenzusetzen. Da dachte ich, aha, also so ähnlich wie bei der Schwarm. Und der Schwarm war ja auch so ein Buch, äh, was ja auch irgendwie so in die Richtung Science Fiction geht und was du ja auch ganz toll fandest. Würdest du mir da zustimmen in der, also darin, dass es da eine ja. Parallele gibt?
0: Also was es mit Schätzing natürlich zu tun hat, ist, ja, was du gerade meintest, es, es, es passieren viele Dinge, die erstmal unerklärlich erscheinen, die auch scheinbar vielleicht erstmal nichts miteinander zu tun haben, aber man ahnt, oh, da kommt was Großes. Das ist ja alles so rätselhaft ja. und das sind, das sind so unerklärliche Phänomene und auch, auch in einer Größenordnung, die eben mehr sind als jetzt einfach so ein paar Kriminelle oder so, sondern da, da spielt sich irgendwas ab, was, was ganz grundlegend ist. Und ein ähnliches Gefühl, äh, finde ich, äh, herrscht hier ja auch. Es wird eine, eine ähnliche Spannung erzeugt auf, auf, einer, auf einem ähnlichen Level. Und ich mag das ganz gerne. Hm. Ich mag auch das Gefühl ähm, bei Science-Fiction-Büchern, wie gesagt, dass da jetzt plötzlich etwas kommt, was sozusagen die das ganz große Fass aufmacht. Ja? Mhm. Also was, was die, äh, keine Ahnung, was die, die Beschaffenheit des Universums oder die menschliche Existenz oder bei Schätzing ist es dann ja so, was, dass, dass die Menschen sich eigentlich ohne es zu wissen schon seit Ewigkeiten mit einer zweiten total intelligenten Rasse den Planeten teilen. Also so mhm. solche, solche großen großen Klopse <lacht> finde ich eigentlich immer ganz gut. so Den, den großen Wurf irgendeiner Art von Parallelrealität oder Parallelerzählung. Äh, ich, ich mag das irgendwie. Ich finde das gut
1: ja, ja ich, ich, wir haben ja über Arrival gesprochen
0: und da mochte ich das ja auch total stimmt da gibt hm. es sowas ähnliches, aber da ja. spoilern wir jetzt auch lieber noch gar nicht, das ist glaube ich noch echt viel zu frisch, der Film äh, da Ach mochte doch, ich das ich, aber auch ja. Ja. ich weiß nicht,
1: haben wir den nicht schon gespoilert? Gespo ich weiß es gar nicht nö, nee, okay, aber ich glaube der, der, der ist bekannt aber gut, spoilern wir ihn nicht ja, aber mhm. vielleicht
0: kann ich noch einmal kurz drauf eingehen, du sagtest es am Anfang, eines der Bücher, was ich vorher gelesen habe, ist von James P. Hogan, das Erbe der Sterne ja. um, im Original Inherit the Stars von 1977, 1981 zum ersten Mal in Deutsch erschien. Ist wohl auch der erste Teil einer, eines Fünfteilers, glaube ich sogar. Äh, ich habe jetzt nur das erste gelesen, was auch irgendwie ausreicht. Das ist halt in sich völlig geschlossen eigentlich. Und äh, da geht es auch um, um sowas ähnliches. Nun ist der von 1977 und ähm, irgendwie so erzähltechnisch auch, auch tatsächlich noch so ein bisschen angestaubter irgendwie. Ist, ähm, streckenweise auch ein arg trockenes Buch. Und da geht es auch um so eine Art Rätsel. Es, es, es wird auf dem Mond ein, ein toter Astronaut gefunden. Und man erfährt jetzt, dass dieser Astronaut da aber schon seit 15.000 oder 50.000 Jahren liegt. Und es handelt sich aber wohl um einen menschlichen Leichnam in, in einem Astronautenanzug, der auch total menschlich, kulturell menschlich irgendwie aussieht. Und äh, die Frage ist bloß aber, wie kann der da schon 50.000 Jahre lang liegen? Mhm. Und es werden eben verschiedene, verschiedene Theorien äh, erdacht, äh, wie der da hingekommen sein kann, Zeitreisen, was auch immer. Es werden einfach verschiedene Theorien durchgespielt. Und ähm, ich weiß halt nicht, der ist von 77, ich weiß nicht, ob man den spoilern darf, aber letztendlich ähm, Doch, den darf man spoilern. Den darf man spoilern. Es geht letztendlich, oder ich kann ja so ein bisschen abstrakt spoilern, es wird eine komplette andere Evolutionstheorie aus dem Boden gehauen. Also es wird letztendlich mhm. gesagt, die Evolutionstheorie, so wie wir sie uns das vorstellen, mit den, ähm, mit den, mit den, mit den Primaten, aus denen sich dann unter anderem die Menschen entwickelt haben, hat so nicht stattgefunden, sondern ein ganz bisschen anders ja
1: So und wie bei, bei Prometheus, bei dem Film. Ja, stimmt, <lacht> wo vielleicht. Was, da wird sowas wo ich meine, ich, mein, ich habe den neuen Alien-Film noch nicht gesehen und frage mich, ob das da besser erklärt wird. Aber das so bei Prometheus hat mich das auch so ein bisschen genervt. Also sind das dann diese, diese äh, Aliens, die das Leben auf die Erde bringen und äh, dann entwickelt sich das zufälligerweise genau so, dass die Menschen am Ende so aussehen wie sie selbst oder steuern sie dann immer noch nach oder was haben die da gemacht hm. am Anfang, wo die ja auch ist doch einer, der sich irgendwie so opfert so halb und irgendwie in diesen hm. Wasserfall springt und ja, Tja. alles ganz aber da läuft, ja
0: grad, da läuft ja gerade, äh, da läuft ja gerade die Fortsetzung. Ja genau. Die wir sind, noch wir noch sind nicht ganz auf dem, auf dem neuesten Stand, was genau, das angeht. Ja, ja. Jedenfalls, was bei James P. Hogan auch, auch ähm, total auffällig ist und das haben wir bei Schätzing ja auch schon mal äh, besprochen, dem ist total dran gelegen. Ähm, alles, was er da erklärt, auch an Theorien eben wissenschaftlich hieb und, stichfe, äh, hieb und stichfest ähm, herzuleiten und zu erklären, und das zieht sich über Seiten. Und er hat auch eine eine fast äh, eine diebische Freude daran einfach den, den Start eines Raketentriebwerks oder so über fünf Seiten ähm, okay. von, jeder, von jedem chemischen Prozess in den, in den Tanks und der Zündung bis hin zur Überwindung der Schwerkraft eben zu erklären. Ja, einfach, sind wir ja einfach weil, weil er Lust nicht, dazu hat.
1: Ja? Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon gesagt hast, bei Hard Sci-Fi, also bei
0: Hard Science Fiction. Genau. So. Und ich frage mich eben, ich fand das jetzt für ein Buch lang ganz gut, fand es aber, es ist immer zwischendurch mal ermüdend und denke, das ist jetzt ja. schon ganz schön nerdy, was da gerade passiert, über Total. seitenwürdig ja, das, das, äh, chemische Reaktionen äh, zu lesen. Und ich finde, da ist die Hard Sci-Fi auch, glaube ich, also
1: vielleicht können wir das mal zu umreißen, versuchen zu umreißen, was das genau bedeutet. Also bei Wikipedia steht, Hard sci ist halt Science Fiction, die vor allen Dingen ja um, um wissenschaftliche Akkuratheit bemüht ist. Mm. So. Das ist halt genau, wie du sagst. Da wird sich halt Gedanken gemacht, wie könnte das halt tatsächlich funktionieren? So, mit der Wissenschaft. Ja. Und ähm, ich finde, eines ja, der, der, der ähm, herausragenden Beispiele so in den letzten Jahren ist ja eben der Marsianer, The Martian von dem Andy Weir, wo es ja heißt, das könnte tatsächlich alles genau so funktionieren, wie er sich das ausgedacht hat. Also, dass ein Mensch auf dem Mars irgendwie überlebt. Ich glaube, die einzige Ausnahme war doch so, dass, dass es auf dem Mars keine Sandstürme gibt. Zumindest nicht so in der Art, wie die in dem Buch dargestellt sind. Okay. Aber alles andere wäre genauso möglich. Und ich meine, das ist natürlich auch eine krasse Leistung. Und es ist, es ist ja auch irgendwie befriedigend, wenn das, wenn das alles so stimmt.
0: Ja, und es ist natürlich auch, wie schon gesagt, jetzt bei dem Erbe der Sterne ist es so, dass... Ähm die Geschichte, die er erzählt ist letztendlich eben die eines einer einer parallelen oder einer alternativen Evolutionstheorie. Mhm. Und um dem das abzunehmen, glaube ich, braucht es dann vielleicht auch das Gefühl, dass der wirklich, dass das alles tatsächlich so sein könnte, ja? Also mhm. oder zumindest zumindest macht es macht das das Buch gibt denn so ein gewiss, gewisses Gewicht, ja? Man liest das und denkt, oh Gott, ja, warum denn eigentlich nicht? Es könnte exakt mhm. so gewesen sein, ja? es könnte genauso gewesen sein, wie er beschrieben hat. Und kommt einem dann äh, auch nicht unendlich viel abwegiger vor als die Theorie Darwins, weißt du?
1: Ja, 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 interessant. <lacht>
0: ich muss jetzt auch, ich muss jetzt dran denken an ein Buch von
1: Andreas Eschbach, das ich als Hörbuch gehört habe. Ich werde das jetzt auch spoilern. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber da kommt doch, glaube ich, am Ende raus, dass es vor unserer jetzigen menschlichen Zivilisation also vor irgendwie 100.000 Jahren oder so, ist schon mal eine Zivilis menschliche Zivilisation gab, die sich aber aufgrund von äh, missglückter Nanotechnologie selbst zerstört hat, oder? Genau, ja. Das Erinnerst ist, du dich ähm, daran?
0: Das ist äh, der Herr aller Dinge.
1: Und das fand ich, also diese Idee fand ich auch total interessant und beeindruckend.
0: Er es weil, das hat,
1: halt, weil das halt auch so pl plausibel macht irgendwie. Ja, die hat sich halt die, die, die diese Nanotechno Nanotechnologie, also was dann ja alles irgendwie so mikroskopische Roboter waren, die haben halt irgendwie die Materie komplett zersetzt und deswegen sind davon auch keine ähm, Überreste zu finden von dieser... <lacht> Zumal also sowieso
0: herleitet und übrigens auch beim Erbe der Sterne gibt es einen ähnlichen Punkt, wo das, wo das einmal durchgehechelt wird. Was wäre denn nach 100.000 Jahren an archäologischen Artefakten überhaupt übrig? Welche mhm. Art von Stoffe sind dann nicht längst zersetzt? Also würde man nach 100.000 Jahren überhaupt so etwas wie, wie Bauwerke oder Werkzeuge überhaupt noch finden? Und gut, man würde vielleicht Fossilien finden. Bitte?
1: Man würde vielleicht Fossilien finden.
0: Genau, aber die Frage wäre dann ja, obwohl auch, in, in, in welchen Schichten. Mein, ja, also da
1: bei, bei, bei der Atom-Endlager-Frage, da wird ja genau da sich mit auseinandergesetzt. was, was ja. Das ist eben doch ein. Also aber so das stimmt, bei,
0: bei Eschbach gibt es auch diesen. Meine, Eschbach ist ja sowieso auch ein recht wissenschaftlicher Autor. Deswegen ähm, magst du den ja auch. Ja, deswegen mag ich den. Obwohl, obwohl <lacht> ich eben, das fand ich halt so witzig, Eschbach ist dann als... Ähm, der ist dann doch noch besser oder cleverer, was denn den, den Unterhaltungsfaktor angeht. ja. Also, das mhm. die äh, Personenkonstellationen und, und, und Erzählstränge mhm. und sowas angeht. Bei James P. Hogan habe ich gedacht, meine Güte, der ist eigentlich Wissenschaftler und dann irgendwie auch Schriftsteller. Ja, aber genau das, Bei Eschbach ist es, ist es irgendwie noch so umgekehrt.
1: Das wird der Hard Sci-Fi auch so nachgesagt, weswegen, glaube ich, vielleicht die Science-Fiction an sich vielleicht auch so, ein so einen schlechten Ruf hat zum Teil. Mhm. Das ist halt so, ja, so, 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 so was für, für Technik-Nerds
0: ist irgendwie, die sich darüber freuen, dass alles akkurat ist. Ja, aber jetzt müssen wir natürlich ja. eigentlich mal sprechen über, über das Wort Science-Fiction, ja. Also, ja, äh, und es äh, steckt ähm, da wirklich ich drin, das ich ist natürlich wirklich Genre-definierend, also, ne?
1: Ja, also wir lassen uns das jetzt nicht ausufern machen, weil, ähm, also ich denke halt gerade so, ähm, wir werden bestimmt noch häufiger über Science-Fiction sprechen ähm, und ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen dabei, also sowohl du als auch ich, uns wieder so ein bisschen mehr damit so auseinanderzusetzen mit Science-Fiction, du liest da ja gerade Recht viel, mehr als ich. Aber ich habe auch wieder angefangen, Science-Fiction zu lesen. Ich hatte da ja so irgendwie mit, mit Anfang 20 so eine Phase, wo ich viele Science-Fiction-Bücher, auch so die ganzen Klassiker mal gelesen habe, irgendwie angefangen von Dune über äh, ja, Arthur C. Clarke, der ja auch so als der, der äh, Hard-Sci-Fi-Schriftsteller gilt. Und mhm. Asimov mit seinen Robotergeschichten, die auch ja auch, so finde ich, so ein Paradebeispiel sind für Hard mhm. Sci-Fi, wo es ihm halt auch um, darum geht, äh, wie kann das wissenschaftlich alles erklärbar, also wie, wie, kann, wie kann er seine Spekulation halt auch wirklich äh, wissenschaftlich fundiert darstellen. So. Mhm. Aber ich halt auch so, ich habe halt auch äh, eher so dann die sogenannte Soft Sci-Fi gelesen, wo es halt nicht so sehr um die wissenschaftliche Akku Akkuratesse geht, sondern halt auch eher dann um gesellschaftliche Fragen. Ähm, ja, und das ist aber halt alles tatsächlich schon so lange her und ich habe jetzt gerade mal wieder das Gefühl, oh, ich habe eigentlich viel zu wenig Ahnung von Science Fiction. Ich müsste da echt noch mal so mehr reingucken. Mhm. Und ähm, ich hab, weiß, ich habe damals halt auch Bücher gelesen über die Geschichte der Science Fiction und ich, ich weiß da gar nichts mehr drüber. So, und... Äh Deswegen dachte ich, ja, vielleicht sprechen wir im EU- und EU gespräch ja dann doch auch nochmal noch mal über Science-Fiction-Themen oder so, bestimmt.
0: Bestimmt, ich glaube hm. auch. Bei mir ist es ein bisschen witzig, dass ich immer gedacht habe, ich wäre kein großer Science-Fiction-Fan. Ja, äh, das stimmt, als wir uns kennengelernt bin, haben, war das
1: ja auch so. Da war ich ja auch gerade in dieser Science-Fiction-Phase. Mich hat Star Trek oder so zum Beispiel auch
0: nie wirklich groß interessiert. So, also
1: ja, deswegen... <lacht> Ich kann ja mal, ja mal vorwegnehmen, wir haben ja auch, ich habe mit dem Nils äh, eine Star Trek Folge aufgenommen, eine Sonderfolge fürs U und E und U Gespräch, die auch dann demnächst erscheinen wird. Und ähm, ja, du warst nicht dabei. Ich
0: war nicht dabei. Total ich total abgenördet. Ich, ich wäre gerne dabei gewesen und mir mhm. ist sofort klar gewesen, ich hätte dann einiges nachzuholen gehabt. Ich hätte, glaube ich, ein paar Folgen genau. von, von den verschiedenen Star Trek Serien mal schauen müssen und habe gedacht, ich habe da überhaupt keine Lust zu. Ich, hab, ich genau. hätte damit jetzt gar nicht starten halt, wollen.
1: Wir haben uns halt äh, ein, am Anfang vorgenommen, alles noch irgendwie so zu erklären, was wir erzählen werden, aber das ist dann, das ist völlig ausgeartet in absolutes Abnörden. aber es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> würde sich dann ja auch bald anhören können. Ja.
0: Wollen wir dann mit dem Hinweis erstmal auf die Sonderfolge und eben äh, mit dem Hinweis darauf, bestimmt nochmal über Science Fiction mehr oder weniger allgemein Wir, können, sprechen, wir können jetzt auch noch in den ein, ein Nachklapp ein bisschen,
1: gehen. Wir können auch noch ein bisschen fünf Minuten noch über Science Fiction reden. Ich wollte das jetzt nicht so völlig abwürgen.
0: Nö, ich würde es ähm, gern langsam
1: abwürgen. <lacht> oder hast du noch was? Nee, nee. nee mir, ist, mir ist nur halt aufgefallen, dass ich äh, dann ja, obwohl ich ähm, ja mit der Science Fiction so ein bisschen gestartet bin in die Literatur, also mit der Science Fiction habe ich so richtig das Lesen angefangen, dass ich dann aber relativ schnell von der Science Fiction auch wieder weggekommen bin. Wobei mir so fantastische Elemente in der Literatur dann doch immer noch, die fand ich dann doch immer noch faszinierend. Und da haben wir ja auch im E&U-Gespräch schon ähm, häufiger drüber gesprochen. Also sei es von dem China Mievil, der ja irgendwie auch kein gewöhnlicher Science-Fiction- oder Fantasy-Autor ist. Oder hier den Borges, der ja so, äh, ja, der ist ja inzwischen ein Klassiker. Und der hat ja auch starke fantastische Elemente. Und man könnte vielleicht sogar argumentieren, teilweise sehr, ähm, teilweise auch Science-Fiction-Elemente in seinem Buch, äh, in seinen Büchern. Und äh, übrigens glaube ich, dass, dass dem, dem, dem Borges, der hätte das Buch von dem Abbott, von dem Flächenland, auch gefallen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, ja, und das, das, ja, weiß ich nicht. Und ich habe ja über die Margaret Atwood und über die Angela Carter gesprochen. Also alles so, ja, eher so nicht so wirklich Genreliteratur, die sich aber so dem, dem fantastischen Genre so bedient. Und da ist mein Interesse halt eher dann hingegangen. Und ähm, ja, aber gerade bin ich halt dabei, Science-Fiction... Aber zugegebenermaßen halt vor allen Dingen eben nicht die Hard-Science-Fiction, sondern eher so dieses, was ich jetzt so als Soft-Science-Fiction äh, bezeichnet habe, wieder zu entdecken. Und da werde ich bestimmt dann auch nochmal drüber sprechen in, in mhm. einer der nächsten Folgen. Ja, worüber wir jetzt natürlich gar nicht diskutiert haben ist, ob vielleicht, das machen wir jetzt vielleicht wirklich als letzten Punkt noch, ähm, ist denn Flatland, äh, Flächenland, ist das auch Science-Fiction?
0: Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich hatte das Gefühl, es ist die Grundidee startet als, als her hervorragendes Science-Fiction-Gedankenspiel, aber dadurch, dass er eben ganz schnell eben auf diese gesellschaftliche Analogie eigentlich zusteuert, hm. weicht das natürlich wieder ein bisschen auf. Ne?
1: Naja, wobei, wo, wobei, ja. Hm. Also ich würde sagen, es ist... Es ist im Grunde genommen ist es Science-Fiction nur halt vielleicht auch aus einer Zeit, als diese Genre-Tropen alle noch nicht so etabliert waren. Also, dass Science-Fiction auf jeden Fall in der Zukunft spielt und ähm, am besten auch irgendwie auch noch irgendwas mit Weltraum zu tun hat. Ähm, was ja, halt, glaube ich, der, dem Grund, Grundgedanken, dass Science-Fiction ja irgendwas mit Wissenschaft und was irgendwas mit Fiction zu tun hat, und das macht vielleicht, hat Flächenland vielleicht ja auf jeden Fall, dass es ähm, so, da würde ich es auf jeden Fall einordnen dann. Mhm. Ja. Aber wir waren ja eigentlich schon am Ende. Äh, ja, ich, ich fand es jetzt eigentlich ganz rund. Gut. Du hast einen Nachklapp, hast du gesagt. Oh, ich muss noch das Nachklappgeräusch machen. Warte, bevor wir es vergessen.
0: So. Wunderbar. Ähm, Dann fang du doch mal mit deinem Nachklapp an. Ähm, genau, ich habe nämlich durch Zufall entdeckt, äh, dass das Museum of Modern Art eine Arbeit von Simon Denny angekauft hat. Und äh, wir haben ja vor zwei Jahren über Simon Denny gesprochen, ein australischer Künstler. Und ich hatte von dem eine, eine große Installation aus verschiedenen Wagen äh, auf der Biennale in Venedig gesehen und eine, eine Lobeshymne hier im E&U-Gespräch gehalten als Folge, weil ich das Werk ganz ganz hervorragend fand. Das war ja ein Werk, was sich mit mit der NSA und, und ähm, Datenspionage und solchen Dingen beschäftigt hat. Und habe damals so ein bisschen die Vermutung geäußert, dass das so eins der der Werke sein könnte, die so moderne Klassiker werden, weil einfach Genau, das
1: war unsere Folge 17 vom... Ja, von Oktober 2015.
0: Genau. Also und ich fand eben die, die Themen, Alter, halt, die Simon ja, Danny ja. da aufgemacht hat, genauso wie auch die, die Präsentationsweise, äh, fand ich ähm, total relevant und irgendwie auch total zeitgenössisch, im Sinne von, dass ich ja. mir gut vorstellen könnte, dass das, dass das wirklich so, so ein moderner Klassiker wird. Und ähm, ich habe auch damals schon mich gefragt, was jetzt mit dem Werk passiert. Es war, wie gesagt, eine Rauminstallation aus verschiedenen Elementen und habe auch gemutmaßt, dass wahrscheinlich... Die einzelnen Elemente jetzt eher an einzelne Museen oder in einzelne Sammlungen gehen. Genauso ist es auch. Und eins dieser äh, großen Grundelemente dieser Arbeit ist äh, eben anscheinend im Museum of Modern Art gelandet. Das äh, ist sozusagen, stützt erstmal meine These. <lacht> äh, denn ähm, ja, eine, eine so renommierte Sammlung, äh, wenn, wenn die ein Werk äh, ankauft, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass das Werk anscheinend auch von, von höherer Seite als relevant anerkannt wird und jetzt in einem der berühmtesten Museen für zeitgenössische Kunst der Welt hm. zu sehen ist. Das ja. fand ich gut. Ein anderer Aufhänger, warum ich das jetzt erzähle oder weswegen sich das jetzt anbietet, das zu erzählen, ist, dass jetzt vor ein, zwei Wochen die Biennale in Venedig schon wieder gestartet ist. Ja, das ist krass. Ne? Ja schon zwei Jahre her. Also ich fand es krass, haben. weil ich gedacht
1: habe, oh, ist das schon zwei Jahre her oder war das vor zwei Jahren, als wir äh, über den Simon Denning geredet haben? Also ich meine, es war jetzt de facto vor anderthalb Jahren, aber die Biennale ist jetzt schon wieder zwei Jahre her. Genau. Ja, ja.
0: Äh, ja und ich kann eben Kinder kurz Kinder, wie die Zeit vergeht.
1: <lacht> ja? Kinder, wie die Zeit vergeht, sagte ich. Ja.
0: Und äh, ja, ich werde wahrscheinlich dieses Jahr, wenn ich es irgendwie schaffe, ähm, bestimmt auch nochmal zur Biennale fahren und vielleicht komme ich ja Entweder mit irgendwie einem generellen, mit einer generellen Nachbesprechung wieder, vielleicht entdecke ich ja auch ein neues Lieblingswerk, was ich dann abfeiern ja. kann. Mal schauen.
1: Ja, das wäre interessant. Genau. Das ähm, war mein Nachklapp. Und es steht ja auch die Dokumente aus dieses Jahr im Sommer noch. Ne? Genau, ich glaube, vielleicht
0: die müsste jetzt machen wir nächstes. da auch was drüber. Mal gucken. Anfang Juni, glaube ich, eröffnet die. Oder sogar Ende Mai schon. Oha. Jetzt ja. Ganz bald.
1: Mhm. Ja, schauen wir mal. Ich meine, du hast ja jetzt erstmal deinen Umzug vor dir, weswegen wir jetzt noch gar nicht so genau planen können, wann wir die nächste Folge aufnehmen. Ähm, aber wir haben ja jetzt erstmal die Sonderfolge über Star Trek in petto und dann schauen wir mal.
0: Genau. Also wir werden genau. versuchen, den
1: einen Monatsrhythmus auf jeden Fall irgendwie hinzukriegen. Bis
0: ich herausgefunden habe, wie man, wie man eine Küche, eine Küche einbaut in eine Wohnung, haben wir wahrscheinlich eine, eine fette Sommerpause hier im, im Podcast, befürchte ich fast. Ich hoffe, es wird nicht ganz nein. so lang. Nein, nein, du,
1: du weißt ja auch, dass ich kann dich da ja auch sehr gut überreden, jetzt doch nochmal
0: mit mir ein E E&U-Gespräch aufzunehmen. Wir werden so einen Deal machen. Ich, ich mache mit dir eine Folge E und U, aber du musst dann helfen beim, beim Küche äh, einrichten oder so. Da können wir uns tatsächlich drauf einigen. Hast du noch was für den Nachklapp? Ähm,
1: ja, ich wollte ja auflösen, was das für Geräusche waren am Anfang. Ah ja, das geheimnisvolle Geräusch. Und zwar, ja, das sind echte Geräusche aus dem oh. Haus UR. <lacht> Nein, eben nicht aus dem Haus OR, sondern aus einer ähm, Installation von Gregor Schneider, diesem äh, Künstler äh, mit den Räumen, ja, über den wir in Folge 35 gesprochen haben, ähm, im Museum Abteiberg in Mönchengladbach. Da hat der, äh, ja, also... Es ist, er hat da halt Räume aufgebaut, so wie wir das in der Folge auch schon geschildert haben. Mhm. Und zwar ist das in einer Ecke von dem Museum. Man geht da so um eine Ecke und steht plötzlich im Dunklen. Also wirklich im, ganz im Dunkeln. Die Wände sind irgendwie auch mit so Samt abgehängt, dass man wirklich kein Licht sieht. Man muss sich da dann irgendwie so durchtasten. Kommt dann irgendwann zu einer Tür, die man aufmacht und man steht in, einem kleinen, ja in einer ganz kleinen Diele mit drei weiteren Türen. Und dann, wenn man diese Türen halt aufmacht, dann quietscht es halt so extrem. Und das habe ich halt dann mal aufgenommen, als ich da war mit dem Handy, ähm, weil ich das so, das Quietschen war so extrem und man hört es ja am Anfang, es hört sich auch wirklich so an wie, wie, wie ein jammerndes Tier oder, oder so, Das ist ganz extrem. Ja, naja, und man kommt durch diese Türen halt in, dann nochmal in zwei andere Räume, also eine Tür führt sozusagen nur in so eine kleine Abstellkammer und die beiden anderen in so zwei Zimmer, eins ist etwas größer, und da hat der Schneider dann halt auch wieder so gemacht, dass er in einem Innenraum vom Museum einen Wohnraum zu bauen, der irgendwie ja anscheinend an das Wohnhaus erinnert, wo er früher gewohnt hat. Und ich glaube, so ähnlich hat er auch in, mit, seinem, mit diesem, seinem tatsächlichen Elternhaus, mit diesem Haus UR, hatte das ja auch verfahren, dass er das so Räume in Räumen baut. Ja, und diese beiden Räume in dem einen, die sind halt beide sehr so weiß ausgeleuchtet und sehr spärlich eingerichtet und im einen ist halt so ein gedeckter Tisch, also ohne jetzt äh, Speisen da drauf, sondern nur so Besteck und Geschirr und auf dem anderen, im anderen sind halt so, so äh, Wäscheleien gespannt und es liegt da so eine Matratze, die irgendwie so einen ganz fiesen Fleck in der Mitte hat, der so aussieht wie durchgeschimmelt oder so, man, kann, man weiß es halt nicht genau. Ja, wieder ein seltsames Erlebnis mit den Kunstwerken von Gregor Schneider. Also wenn man mal in Mönchengladbach ist, sollte man unbedingt in dieses Museum gehen. Museum Abteiberg heißt das. Das ist so Architektur, nicht halt ziemlich interessant. So ein postmoderner Bau, ja, womit wir bei einem meiner Lieblingsthemen sind. Ja, postmoderne. Also sehr verwinkelt und es macht einfach Spaß, da durchzugehen.
0: Ja, tolles Museum. Auch unabhängig von der Kunst. Muss man mal gesehen haben finde ich auch. ja
1: Mein allerletzter Nachklapp ist, ich habe jetzt eben gerade äh, die aktuelle Vol äh, Folge vom Spätfilm gesehen, das ist die Folge 126, ich kann mir gut vorstellen, wenn wir äh, online gehen, gibt es vielleicht schon eine neue Folge und äh, der Daniel, der beim letzten Mal bei uns zu Gast war, ähm, berichtet in der Folge, spricht er mit, mit seiner Co-Podcasterin Paula darüber, dass er bei uns war und dann diskutieren die beiden darüber, ob wir denn jetzt nicht das Konzept haben, immer über ein Thema, also jeweils über ein Thema aus E-Kultur aus e und aus U-Kultur zu berichten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, äh, das scheint so ein bisschen die Art und Weise zu sein, wie unser Konzept wahrgenommen wird. Dabei stimmt das gar nicht. Also wir hatten das eigentlich nie so dezidiert und so dezidiert überlegt, dass wir immer ein E- und ein U-Thema machen. Nee. Aber irgendwie, ich vielleicht ist es aber auch so, dass es irgendwie, weil wir halt diese zwei Themen haben und E- und U-Gespräch äh, heißen, dass das irgendwie dann schnell so gedacht wird. Also vielleicht ja, haben ich, wir uns auch selber ein Ei gelegt einfach.
0: Ja, ich, weiß, ich bin mir auch gar nicht ganz sicher. Man hätte sich das ja auch überlegen können. So ähm, wäre ja auch vielleicht sinnvoll gewesen. Das Problem ist, dass wir dann ja, ja erstmal genau definieren müssen, was ein E- und was ein U-Thema ist und wie wir so ja, und häufig feststellen, geht das ja gar schnell. nicht.
1: Ja, und es ist auch, glaube ich, total obsolet, dieses dieses äh, Konstrukt und wir haben ja jetzt auch schon in diversen Folgen darüber diskutiert, dass es obsolet ist und dass man und gerade auch diese die Aufhebung der Trennung von beidem halt thematisiert. Stichwort Postmoderne. Genau.
0: Ja. So, haben wir doch noch mit der Postmoderne landen können heute. Ja. <lacht> Wunderbar.
1: Also es, es darf keine E-U-Folge und U Folge vergehen, bevor ich nicht einmal postmoderne. Ja, du hattest entlang. es, glaube ich,
0: vorhin schon mal angebracht. Äh, ja, ja, Und dann warst du sogar noch bei der Postmodernen Architektur in Mönchengladbach. Also genau. heute haben wir postmodernmäßig unsere Quote, glaube ich, gerissen. Ich glaube auch. <lacht> okay. Sehr gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum mal. nächsten Mal. Und äh, tschüss. <lacht> tschüss.